0: Hola a todo el mundo reconectados Regresa con toda la actualidad del videojuego Como cada jueves En iVoox, en Youtube y iTunes Y con análisis crítico de cada lanzamiento Que se produce estos días Por eso hoy tenemos un Programón, la verdad hablaremos a fondo y sin spoilers de Assassin's Creed Odyssey contándos también cosas que probablemente no se han dicho aún y generando la tertulia que nos gusta hacer normalmente también habrá un huequito para el regreso de Mega Man y ese al parecer filtrado nuevo Harry Potter de mundo abierto que ya veremos a cargo de quién está y qué pinta tiene además de la última hora sobre Red Dead Redemption 2 y por cierto sobre Red Dead Redemption 2 ahora que lo menciono empecemos cumpliendo con lo prometido la semana pasada claro que sí eh, descubriendo ganadores de esos dos sorteos que lanzábamos y cuyos nicks o nombres vamos a sacar ya, ahora mismo, con total azar como siempre, entre todos los que nos estáis ayudando en www.patreon.com barra reconectados, seáis del nivel que seáis. Así que venga, ganador de Red de Redemption 2. En la plataforma que quiera, por cierto, el afortunado afortunada, puesto que vamos a encargarlo ya para que le llegue a casa al día de lanzamiento. Vosotros elegís la consola en que queréis tenerlo. Y ese ganador de Red de Redemption 2 es. Mario R. Enhorabuena amigo, nos ponemos en contacto contigo ya que tenemos tu dirección de email al estar en, en Patreon Y ya ahí cogemos los datos, eh, la dirección, vamos los datos fiscales y a decir, ¿no? La dirección para, para mandarte el jueguito y que el propio 26 de octubre lo tengas en casa Y por otro lado, de para Steam, lo sorteábamos también, sorteo adicional Y este sí, exclusivo para nuestros Patreons de nivel 3, los llamados Vips Y se lo lleva Mazinger Enhorabuena también, enhorabuena a ambos Y ahora ya paso a saludar, vamos, a mi compi Manu Jimeno, ¿cómo
1: estás, tío? ¿Qué tal va eso? ¿Qué tal Javi? Pues una semana más aquí, eh, veo ya en, uh, en la hoja que tenemos uh, siempre preparada para el guión, para saber de lo que vamos a hablar, bueno, lo sabemos de sobra, el programa que tenemos y, y de hecho tenemos un juego del cual te has encargado tú, que vamos a tener un intenso debate, ¿eh? porque uh, durante esta semana ya hemos visto diferentes reviews de Assassin's Creed Odyssey, pero ya sabéis mm. que esta es la buena, es la buena, es la que hace Javi, así que <risa> vamos a tener un debate interesante al respecto.
0: Eso es. Y Enrique García, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esta semana? Pues nada, perfectamente. Ya te he visto yo ahí muy rápido con el
2: tema de la tómbola, dando premios para todos, que parecía Hoffa Winfrey. Sí. Eh, y eh. nada, a ver, a ver qué tal se te ha dado a ti eso del griego.
0: Vamos a, vamos a ver qué tal se me da. Yo soy de latín y griego, yo soy de trasfura o sea que... Yo espero que bien. Eh, a ver, eh, hemos empezado con la tómbola porque, bueno, a veces eh, lo dejamos para para más adelante eh, decir ganadores para la sección oyentes y tal, pero bueno, yo creo que también es de recibo que mucha gente estaba esperando estos sorteos, así que empezar por ahí. Pero como decís, vámonos a la Grecia clásica, vámonos con Alexios y Casandra a ver qué tiene Ubisoft ahora. Llevo muchísimas horas, es un juego vasto, un juego grandísimo un juego que hemos podido jugar eh, gracias a Ubisoft España, por supuesto, con muchos días de, eh, con bastantes días eh, de antelación respecto al lanzamiento que ha sido esta misma semana Assassin's Creed Odyssey eh, fue uno de los anuncios del E3 se les filtró primero por el merchandising este de los cascos griegos que dieron, y es un juego que al principio se discutió mucho, sobre todo por dos cosas porque llegó un año después que Origins, lo, lo algo que era que mucha gente eh, no quería, queríamos, me, un, me uno, me incluyo, más descanso entre uno y otro, y también se dijo mucho que porque se parece demasiado. Y yo compañeros, antes de ya dejaros que me bombardeéis a preguntas, aunque lo habéis podido ver y jugar conmigo eh, prácticamente, sí que os voy a decir que no se parece tanto a Origins y que de hecho es un juego muy superior en casi todo, lo cual es lógico porque ha pasado un año, no es como debería ser, pero bueno adelante, Manu si quieres empieza tú con tus,
1: con tus preguntas base estas que te gusta hacer siempre de entrada a ver, antes que nada, eh, comentar que eh, te vi durante el streaming que realizaste esta, esta semana porque tenía curiosidad y, y evidentemente, ¿Eh? también porque eres mi compañero y quería saber exactamente qué es lo que estabas haciendo en el streaming de, de Assassin's Creed Odyssey. Y, desde luego, ya en ese streaming se me despejaron bastantes dudas que tenía al respecto de la solidez del título o incluso de la conveniencia, ¿no? Aunque esto, que, esto último que he comentado, que es algo más abstracto, algo más debatible, creo que entraremos a profundizar un poquito más adelante de este debate creo que la primera pregunta es de rigor me gustaría saber, Javi cómo se integra la elección de, de personajes ya sabemos que por primera vez en un Assassin's Creed podemos elegir un personaje de principio a fin eh, sí que es cierto que en Syndicate se podía alternar entre entre los dos hermanos pero aquí mm, una vez elegiste el no. personaje exacto mm. ya es hasta el final no eh, vi que tú en, en ese streaming escogiste a Cassandra creo que también, no eh, cuando te lo has pasado el juego, eh, lo has jugado también con Cassandra me gustaría saber ¿Cómo varía la elección si realmente cambia algo la historia? Si no cambia, si sin cambiar lo notas todo coherente, ¿no? Que yo creo que es algo bastante importante. Y que me hables también un poco de estos personajes, ¿no? Eh, ¿Qué te parecen si están a la altura de, de una franquicia histórica como Assassin's Creed? O si les ves alguna que otra carencia.
2: Yo, antes de que, antes de que entres tú, Javi... Sí, dale. He, he visto a Manu haciendo la pregunta de forma muy elegante. que es Como él, a él le caracteriza <risa> y yo... Voy a poner el toque, no te voy a decir sincero, pero sí... Sí. Eh, spicy, como dicen los americanos.
0: Sí, picantito.
2: ¿Alexio sobra o no sobra? Es decir, eh, que ha habido debate esta, esta semana en Twitter de... Se ve que el personaje canon es Cassandra <risa> y que Alexio lo han metido por... Bueno, para aquellas personas que son muy sensibles y susceptibles y, y dicen que no les gusta jugar con personajes femeninos, lo cual... Sensible,
0: no, una no, es un gilipollez Cerrado de mente <risa> y por, por, por no decir más no barbaridades sea, por, hay entrar, Alexios, eh. chicos, sobra eh, total es. Este Asturias. juego tenía que haber sido de Cassandra y solo de Cassandra Es un personaje, a ver, siendo la historia la misma en los dos casos Y, y siendo las eh, el tratamiento de ambos prácticamente igual Salvo algunos matices eh, Y obviamente líneas de diálogo que se ponen en femenino cuando la manejas a ella Y en masculino a él Y bueno, algunas situaciones que son solo de él ella es la clara protagonista. Es que está todo pensado para ella. Sí que es verdad, y es interesante, que mmm, hay un tratamiento, lo decía en el streaming, muy maduro por parte de Ubisoft, que me parece muy bien, en el que los dos personajes son bisexuales, se pueden liar con todo el mundo, de hecho se lían con muchísima gente a lo largo del juego, es opcional, está en manos del jugador, puede llegar a los títulos de crédito totalmente virgen, pero también puedes... No, ¿no? Y llevarte por el camino un montón de, de buenos ratos. Y entonces quiero decir que por eso se ve claramente que Alexios es un añadido para todo ese cazurro que no quiera jugar con una con un personaje de chica y lo siento si estoy defendiendo a alguien pero creo que ya deberíamos tener una madurez como para jugar con una chica que lo que puede ser eh, otro enfoque que en la Grecia clásica no había soldadas por así decirlo o mujeres soldado eh, tan rudas como Cassandra pero es que el juego ha conseguido ya unos matices de fantasía, compañeros, que no tienen nada que ver con aquellos Assassin's Creed que representaban una, una época histórica y que, bueno, lo sigue teniendo, por supuesto, representa una época histórica, pero es que en este juego acabas peleándote con dioses y semidioses. O sea, todo eso que Origins empezó a experimentar, aquí se te va de las manos. No tardas en tener un caballo de fuego, una espada de truenos y, <ríe> y cosas así, ¿no? Pero es que yo creo que es un poco también esa nueva vertiente rolera que tiene es un juego muchísimo más de rol que de aventura como era antiguamente es un juego que, si lo piensas, en poco se distingue de Dragon Age, por ejemplo ¿eh? y así os lo tengo que decir eh, a día de hoy, quiero decir, Odyssey eh, mm. pues todo eso le pone el punto fantasioso es un poco un juego de, de espada y brujería pero en, en la Grecia clásica, en la Grecia de la Guerra del Peloponeso que es una época súper interesante, años 431 mm -hmm. a.C. Eh, y bueno, pues en la época donde está Pericles eh, gobernando Atenas Donde está todo el enfrentamiento, que está siempre de fondo eh, Espartanos contra Atenienses El juego, el primer plano que vemos Lo primero, nada más, la primera cinemática Es un primer plano de Leónidas eh, En guerra, o sea eh, A nivel histórico y fanservice incluso diría Porque hay referencias a cómo lo dice exactamente en la película de 300 y cosas así eh, hay muchísimo tanto es así que bueno se ha llenado el juego de huevos de pascua que merece la pena que no os los spoileéis os pongo uno de ejemplo hay referencias a The Legend of Zelda Breath of the Wild por ejemplo ¿no? pero es que hay muchas más cosas de los videojuegos y es un juego tan grande tan inmenso ya decía que al principio llevo un porrón de horas es pff, el mapa debe ser como siete veces el de Origins o venga ya en serio Enrique es horrorosamente grande pero, pero brutal, yo vamos, casi me cuesta encontrar, si es que lo encuentro, un mapa de un videojuego más grande que este. Y eso que hay por ahí exponentes de juegos que han estado muchos años expandiéndose, World of Warcraft y tal. Eh, de verdad, se les ha ido de las manos. Vuelve a ser una apuesta de Ubisoft por el contenido, por encima de la variedad de situaciones. Porque sí que es verdad que cuando ya eres nivel 30, 40, empiezas a ver que el juego al final es llegar a un campamento, lanzar el águila, que en este caso es Ícaro. Que por cierto no está tan bien... Eh, introducida, también justificada como en otros Assassin's Creed y nada, lanzas el águila, marcas a todos los enemigos, marcas los puntos de interés, es decir, los tesoros, donde está el objetivo, tal, 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 y empiezas, primero con sigilo, hasta que algo te fallas, eh, te ven y ya empiezas a matar ahí a lo loco. Y si lo piensas, esa es la estructura base de todo el juego una y otra vez. Lo bueno, que los campamentos están, de nuevo, bastante bien diseñados. Este juego lo ha hecho la gente que hizo Assassin's Creed Syndicate, el que se ambientaba en Londres, el que decía Manu, con mm. Eevee y con Jacob, sí. ¿era el hermano? Sí, sí. Mm. sí. Y con los hermanos Fry, y bueno, pues ahora lo que tenemos es de nuevo un diseño de niveles y de, y de campamentos enemigos bastante buenos, pero es que ahora os contaré más. Además has metido elementos y elementos y elementos En un juego súper complejo, muy sofisticado Con un montón de piezas diferentes Con un montón como de, de mecánicas y de minijuegos diferentes Que todo está muy bien integrado Y todo va al final remando en una misma dirección Que es la historia, que también digo Está bastante, bastante bien Mejor que la de Oriñez, desde mi punto de vista
2: Genial, genial Al eh, el apartado, a ver, porque se ha, se ha hablado mucho Y se ha debatido bastante El tema de del el continuismo del juego con respecto a Origins es evidente que lanzando un título mm. un año después, 12 meses después eh, aunque haya tenido un año más de producción, un año extra de producción en relación a Origins y demás y hayan sido equipos simultáneos no han compartido recursos es evidente que hay animaciones repetidas eh, habrá también cier ciertos parámetros sí. repetidos, pero yo me quiero quedar un poco con, lo, con los elementos que más están destacando, o que bien no estaban en... En Origins se han aplicado en este Odyssey, tipo el desarrollo del personaje a nivel de conversaciones, que es algo nuevo en la saga. Sí. Entonces, ¿qué tal has visto tú este punto?
0: Pues mira, sobre el... vale, vamos con este, sobre el... hay muchos más, ¿eh? El juego tengo que decir que a mí al final me ha sorprendido, para bien. Es más diferente a Origins y superior a Origins en prácticamente todo. Y eso que Origins ya me parece un juegazo, lo disfruté muchísimo, he jugado incluso a los DLCs y todo. Eh, tema de conversaciones y decisiones realmente afectan. Hay veces que, que tienes que llevar las cosas por un lado o por otro. Tienes siempre esta dicotomía que se produce también en los juegos de Bioware o en los juegos de Quantidream, que es como que la cosa que a ti te gustaría decir no está de opción. O te encuentras a una Cassandra, en el caso que juegues con Cassandra, o muy agresiva o muy rebajada, muy blanda. Y es como no hay punto medio, ¿no? Pero eso te lleva al final hasta, hasta nueve finales distintos, Enrique. Y según las decisiones que vayas tomando se va forjando un personaje u otro nueve finales que al final son tres con matices no o sea no son nueve radicalmente distintos pero como que si sí hay un final buenísimo y uno bastante malo entonces eso, eso le da un punto interesante, no rejugable, no diría que fuese un juego rejugable porque es tan grande que yo me imagino, ya cuando lo termine bueno de hecho Casi tengo que empezar partida para el streaming que hice el otro día. Por cierto que lo tenéis en el canal de YouTube de Reconectados. Lo podéis eh, ver y ahí os enseño todo lo que estamos hablando mando en mano. Eh, para que se materialice, para que lo veáis. Pero yo no lo veo un juego para empezar partida de nuevo. Ni nueva partida plus, ni cosas así. Porque es muy grande y además va a tener ampliaciones, ¿no? Como el año pasado. Sí, sí. Entonces sí que me parece que las decisiones estén bastante bien llegadas. No es un Bioware, no es un Quantic Dream pero, O sea, no es Detroit. Pero sí que. Sí que para ser la primera vez que lo metemos en la saga. Eh, está
1: bastante, bastante bien. Hmm, a, a mí, justo con respecto a esto, y no es una pregunta, es casi, casi una reflexión. Que te cojo de ti, Javi, que has hecho en tu introducción inicial. Sí que es cierto que Assassin's Creed en este punto ha cambiado por completo, o cambió el año pasado, ¿no? Con Origins. Mm, yo creo que nada tiene que ver ya la franquicia con lo que fue uh, en, en su momento. Ahora el combate tiene mayor protagonismo. También la exploración, ¿no? Sobre todo por el tamaño de los mapas, tanto el de el de Origins como el de Odyssey, ¿no? Sobre y por todo la nueva 6. exploración, Manu, que no se me olvide comentarla. Ah, sí, 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 sí no. Y, y te lo voy a enlazar con eso también. Eh, y casi que por eso, ¿no? Nos tenemos que referir. A, a esta franquicia como, como un, un, paso, un paso más allá o a lo mejor un punto de inflexión que tuvo el año pasado que le aleja de todo lo anterior no entonces casi casi que cuando comparamos personajes o comparamos entregas desde luego eh, a partir de Origins la cosa ha cambiado por completo, sobre todo ya digo ¿no? con ese eh, mapa tan tan grande y al eh, respecto de esto sí que me gustaría Javi que me comentaras cómo se siente la exploración o la navegación no sobre todo porque entendemos ahora mm que sí tiene mucha importancia el tema de la navegación el tema de ir con el barco de un sitio a otro no porque sí. forma parte al final de, del poder ir de, de, de una parte a otra ¿no? a mí es algo que me da miedo ya sabéis que no soy muy amigo del agua en los videojuegos creo que vosotros tampoco eh, y entonces yo cuando lo vi un al principio eh, esta entrega me preguntaba si se haría muy pesado como al final a mí se me hizo un poco un Black Flag el hecho de ir de una parte a otra con el barco entiendo que vas a tener eventos bueno, te vi alguno que otro en el streaming, eventos de navegación, con sí. combates, con pequeñas islas donde explorar, pero yo no quiero la teoría. Quiero que tú me digas, Javi, en base a tu experiencia de juego, cómo se siente este aspecto. Pues sí, realmente, Manu, cuando llega un momento en que ya
0: llevas un nivel muy avanzado, no no te supone una amenaza casi lo que te encuentras en los mares. Que hay ballenas, hay barcos piratas, hay barcos atenienses barcos espartanos... Eh, hay bastante meneo en el mar, ¿eh? Mucho más que antes. De hecho, aquí se están viendo ya los, eh, los cimientos de Skull and Bones, ¿no? Eh, tengo que decir que sí, se hace pesado. O sea, es que se les ha ido de las manos el mapa. Es un juego de pateos, pero señores pateos, ¿eh? Porque además, ¿tienes viaje rápido? Claro, tienes viaje rápido a las atalayas que ya hayas cogido. A las que no, ¿no? Y entonces tienes que llegar hasta un puerto, llamar a tu barco si es que no lo dejaste ahí atracado... Y embarcarte en mar, bajarte en otro puerto, o bueno, puedes bajarte en cualquier lado, y luego ya coger el caballo, e ir rápidamente, nada más llegar a un sitio. Consejo para todos los nuevos jugadores: eh, nada más llegar a un sitio, irte rápido por una atalaya, para luego ya en la última fase de juego estar utilizando viaje rápido de aquí para allá una y otra vez. Sí que es verdad que se intenta dar variedad a estos grandes paseos, hay eventos temporales. Y hay de estos que terminan en 24 horas y cosas así, ¿no? Y, te los, y son misiones además que dan mucha experiencia, que merece la pena como jugar todos los días para. Esto ya lo tenía Origins. Para ver qué hay de nuevo en el tablón. Se han utilizado tablones de anuncios como en The Witcher. Y por supuesto, aquí empieza a hacer labrezos de Wild a dejar su huella. Algo que Origins introdujo el año pasado. Que es que en todos los templos donde había sacerdotes, los templos egipcios, eh, había siempre un pergamino que te daba como unas pistas. Unas pistas directamente. Eh, dichas, no, no había marcadores y te decía en la tercera palmera al sur del templo de no sé qué y bajo un barcundido está mi tesoro y vas allí te encontrabas un tesoro de mucho valor. no Pues con esa idea que se introdujo en Origins ahora está planteado todo el juego. Hay dos modos de juego, uno que es el de toda la vida donde hay un marcador con los metros que te quedan. Eh, todo el rato diciéndote el objetivo Que no es el que recomiendan Y otro que es el nuevo, el modo exploración En el que todo funciona así Y los personajes entonces an Antes de, de, de seleccionarles la última opción De vale, cuenta conmigo, voy a ello, a la misión Porque hay que decir que tanto Alexios como Cassandra Son un mistios que se llama Que es un, un mercenario uh -huh. Alguien que se dedica a, a hacer recados a la gente Y a matar por dinero O sea, esto obviamente pues Justifica que sea un juego de recadero Que lo es, ¿eh? pero bueno Spider-Man también lo es y es divertidísimo, sí. ¿no? ¿no? Digamos que lo estamos aceptando siempre que el juego se porte en otras cosas. Pues eh, decía eso, antes de decirle, vale, cuenta conmigo, te lo hago a cambio de este precio, eh, siempre hay un montón de opciones que son como para pedir más información. ¿Y dónde puedo encontrar exactamente a esa persona que quieren matar? ¿Y de qué trabajaba esa persona? Entonces tú vas viendo esas líneas de diálogo y se te van incluyendo más y más pistas concretas antes de aceptar la misión y luego cuando la aceptas arriba a la izquierda donde pone el objetivo pues, pues tienes además un montón de subapartados que te dicen está al suroeste del templo de Apolo justo en la cuarta columna y no sé qué y ya tú sin marcador te tienes que acercar hasta allí Sí que es verdad que cuando estás medianamente cerca ya te sale el aviso de ya puedes desplegar ahí Ícaro, al águila. Y entonces ya con el águila, pim, pones el punto amarillo y ya te pone los metros que te quedan. Es como, ¿por qué Ubisoft? ¿Por qué le habéis tenido que poner otra vez los marcadores? Si muy por muy buen camino queriéndolos quitar, ¿no? Entonces un poco lo que pasa. Es un modelo híbrido todavía. Como que no se atreven a quitar los marcadores del todo y a dejar la pantalla limpia. Pero sí que es verdad que se agradece y hay que aplaudirles que van por buen camino. Si el próximo... No tiene ni águila ni leche, y sí, que la tiene que tener, ¿no? Pero no tiene drones para marcarte objetivos ni para marcarte nada. Entonces, desde mi punto de vista, estaremos ante un juego más difícil, pero también mucho más inteligente.
3: Pues
2: sí, a ver ese nivel de, de exigencia que siempre está bien si no lo debilita que bueno, no todo el mundo tiene tiempo de, de ponerse a hacer eh, detective por Grecia. Está bien ya, que eso también es verdad, yo vaya. entiendo,
0: claro, yo entiendo que así no pierdes ritmo y no te atascas. Te pones ahí tu marcador, ¡pum! Está aquí, ya está y Ajá. los marcadores además te los pones tú, ¿eh? En este juego sí que es verdad que de, lo que os decía, bebiendo de brezos de wild, que es un juego donde te abres muchas veces el mapa y dices vale quiero ir aquí y lo pones tú el ahí. No, es, no es, funciona tanto todo lleno de iconitos como antiguamente.
2: Eh, yo voy a apuntarte una cosa y preguntarte otra. Eh, primero que has hablado de que el escenario es enorme, eh, que ya sí. lo hemos visto que es inmensamente grande. Ya veremos cuando salga Red Dead Redemption si la cosa se iguala o, o sigue estando por encima. Este, este Assassin's Creed y... Yo
0: creo que va a estar este por encima, Enrique Pero sí que es verdad que es un escenario de mar Es un escenario de islas Estás todo el rato de una a otra O sea, realmente eh, El mar está vacío sí. Quitando los, lo que, los cuatro cosas que te he dicho no Los barcos piratas y eso eh, El mar está vacío Entonces un juego pues que cuando llegas a tierra A lo mejor sumando todas las islas Y si las empujáramos todas hacia el centro Y las pusiéramos todas juntas No es tan grande Pero claro, con esos mares pues, <ríe> una barbaridad.
2: Uh, en relación a. Primero, lo que. Ha dicho que es un escenario muy grande. Eh, te has comentado el pase de temporada. Que yo creo que es el season pass más ambicioso que, que ha tenido la saga hasta la fecha. Porque tiene bastantes episodios a priori planteados como contenido denso. Y realmente hay uno enfocado al Atlántida Y además que tiene muy buena pinta. Incluso. Ya legal... han dicho.
0: Sí, además eso, que va a haber un, un, un punto mitológico otra vez. Ya han dicho que no va a haber a Assassin's Creed el año que viene. Claro, por eso van entonces, a... Entonces entiendo a que hagan un Super, del, el super Season Pass, claro.
2: y si Season Pass que, por cierto, comprándolo te incluye... Bueno, no sé si con la reserva o sin reserva, pero te incluye el remake de... Bueno, el remake. La remasterización de Assassin's Creed 3. Mm. Eh, entonces lo que te quería preguntar. Has dicho que el mundo es enorme. Que hay un montón de tareas que hacer. Que la navegación, el camino de un lado a otro... Eh, Técnicamente, igual que Origins, eh, mejor, peor, se nota mucho que ha pasado un año. Y segundo, que es la pregunta habitual, que ya hemos visto por ahí a un tiburón de mar griego nadando por la tierra. ¿Cómo va esto de pulido? Hmm.
0: A ver, bugs como tal no hay. Es verdad que te puedes encontrar alguna cosita rara como siempre, como te las encontrabas en Origins. De hecho, si sois habituales de los vídeos de nuestro compañero Borja Pavón, desde aquí un saludo a él también, eh, él utiliza mucho los mundos de Assassin's Creed para hacer sus doblajes. Y muchas veces se ven cosas raras, que si sí, un caballo subiendo por una pared, que sí Pero es que es como que va implícito en el motor gráfico. Tengo que decir que es un juego muchísimo más bonito que Origins. Porque Origins era en Egipto, era un juego muy marrón, o verde y marrón, por así decirlo. Un juego de desierto, de barro, de, de las casas estas... Eh, bueno, que, que hacían los egipcios y, y todo es como toda la arquitectura así Obviamente Grecia Y la antigua Grecia, vamos a pasar por Atenas Vamos a pasar por Delfos, por Miconos Por un montón de islas bastante emblemáticas eh, Tienen el mármol ya eh, Y además también la, la policromía De todas las texturas ¿no? Todo está coloreado, todo es de mármol digamos que tienen otro poderío ¿no? de, de, económico. Y eso se nota también en que estamos en una parte del Mediterráneo más eh, más frondosa en vegetación. Hay mares muy azules, el agua es muy transparente, al contrario que la del Nilo, que era bastante eh, sucia, el agua sucia. Aquí el agua es totalmente transparente, muy azul, muy del Mediterráneo, los colores son preciosos, hay muchos animales, hay muchísima vegetación, pero muchísima. Y eso hace que el juego seguramente, gráficamente, sea superior, pero como que se nota, no sé si me explico, como menos sólido, como que está más cogido por un alfiler y parece que se va a romper todo. Por ejemplo, las sombras, hay muchos bosques con sombras para todos los árboles. He jugado en PlayStation 4 Pro, por cierto, imagino que en PC a estará a todo más sólido. Pero a veces esas sombras pues parpadean mucho, se produce un poco ese, ese grano, ese texturizado que... Que no, sé, que, que no lo terminas de ver como súper sólido, no va a pasar nada, como si he visto otros juegos, por ejemplo, God of War. ¿Vale? God of War es un juego donde costaba mucho encontrarse un bug. Aquí, pues, puede ser que te encuentres alguna rareza, un personaje que de repente desaparece o alguna cosa así, pero ni mucho menos eh, Assassin's Creed Unity, ni siquiera Assassin's Creed Syndicate. O sea, este nuevo reenfoque de la serie, una de las ventajas que ha tenido también, además de todo lo que ha ganado en, en cosas jugables, ...es eh, como el, el motor gráfico está totalmente renovado... ...y se mueve muy muy bien en consolas en consolas actuales... En, ...sobre todo en las versiones Pro... no ...en equipo One X y en PlayStation 4 Pro... ...o sea que, que nadie tema... ...el juego es súper sólido... ...es un espectáculo... Eh, ...los colores son súper vivos... ...todo se mueve muy bien... ...tiene algunas cosas que yo creo que las actualizarán... ...y las mejorarán... ...por ejemplo lo enseñaba yo en el directo... no si tiras ...si sacas al águila y te vas muy lejos con ella... Al volver, lo, antiguamente ya en Oriñez también pasaba, pero aquí es un poquito más largo el tiempo de carga. Que, que O sea, hay un pantallazo negro y hay un tiempo de carga hasta que vuelves al personaje. O cuando te matan y tienes que reiniciar desde el último punto guardado, es bastante larga la carga. Son cosas, los tiempos de carga yo creo que son cosas que agilizarán con actualización. Pero bueno, que técnicamente es indiscutible. O sea, es, es una de las cosas más espectaculares que hay a día de hoy. Las distancias dibujadas son brutales.
1: Yo, eh, al respecto de eso, me gustaría abrir dos melones. Uno está relacionado con el tema del aspecto técnico y que comenté el año pasado, Javi, y son las cinemáticas de conversación. Es decir, esas cinemáticas donde tu personaje se encuentra con otro muy, muy secundario, no sí, un sí, secundario sí. de estos principales, sino uno muy secundario, donde ya en Origins yo me quejé que la franquicia no había evolucionado en este aspecto a nivel técnico eh, se notaban las animaciones como muy robóticas eh, eh, digamos que las animaciones faciales incluso eh, eran, eran muy toscas y casi que el encuadre de la cámara era muy mejorable, ¿no? eran cosas que no se entendía porque al final son procesos por los que pasas habitualmente cada vez que seleccionas una, una misión secundaria y, uh, y que yo vi en Origins que no estaban a la altura del acabado final del juego, ¿no? porque el juego, aquel título también tenía un acabado técnico muy muy bueno sobre todo en lo que comentas, ¿no? de distancia de, de dibujado y de escenarios y el segundo melón está relacionado con el combate ¿no? que hemos pasado por encima eh, entiendo que es una evolución directa de Origins, que se mejoran ciertas sí. cosas, sí. pero hay otra cosa que yo también comenté el año pasado y que veo que persiste, y es que el sistema de impactos, el, el motor de impactos de del título como que no está a la orden del día en, en cuanto a las cosas que vemos en otros juegos de, sí. de lucha o de combate, ¿no? Veo como animaciones también un poco toscas o un poco exageradas en, en, por momentos. Y me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Cómo lo has visto durante el transcurso sí. de la partida? Sí, es verdad que todas las armas en,
0: en Odyssey, igual que pasaba en Origins, eh, se siente que más que golpear Manu, rasga O sea, oyes... Y mm. es como si todo cortara y a lo mejor tienes una maza Que es como un martillo, ¿sabes? Pero es como que sí que es verdad que las colisiones son un poco No están a la orden del día, son de otro tiempo Y te mantengo también los, eh, los diálogos Pero vamos a ver, empezando por las colisiones Creo que el propio sistema de combate de, de Odyssey
3: mm.
0: eh, Cómo ha evolucionado, ahora es mucho más táctico como tantísimas unidades en pantalla Ya tampoco se, no se turnan para pegarte Sino que si te rodean, estás muerto. Porque todas van a por ti a la vez y te hacen ahí eh, un encierro que, que no paran de golpearte unas y otras y, y tienes que tener muchísimo cuidado, ¿no? Entonces, ese sistema de combate, si los golpes fueran más contundentes o tuvieran como más eh, repercusión, a lo mejor no, no iría tan ágil el combate. O no podría salirte cuando te rodea un círculo de enemigos si las colisiones fueran totalmente rudas. Entonces, como que para que la experiencia no se resienta demasiado ni tan mal... ...que se sientan así un poco como de papel o de marioneta... Los, ...los los enemigos, ¿no? ...a la hora de combatir... ...y luego con lo de... ...pero sí que es verdad que es raro... ...y luego con lo de los diálogos... ...por lo menos en este ya no puede girar las cámaras en mitad del diálogo... ...y no se produce aquel frame rate horrible... ...que tenía Origins mm. en las conversaciones, ¿te acuerdas? Sí. ...pero sí que es verdad que se ven algunos detalles descuidados... ...como por ejemplo si un personaje tiene una túnica... ...así un poco caída por el hombro... ...al mover el brazo como que atraviesa... Mm. Eh, ...lo que sería el cuello de la túnica y entonces se atraviesa la textura de la tela y este tipo de descuidos que tú dices vamos a ver no, no, no caigáis en esto esto es una superproducción que ha costado mucha pasta y muchos años de hacer no, no entiendo cómo puede. Sobre todo con lo que tú dices, con los secundarios, secundarios, secundarios. Sí. Esos que están... Que tienen que ya no tienen ni una misión para ti, sino que tienen una tarea. ¿no? De recógeme cinco plantas. Exacto. Que por cierto las hay, ¿eh? Hay misioncitas de MMO de... No me, lo, no me lo estoy creyendo. Que me estén mandando a recoger cinco flores. Que están las cinco al lado una de otra. Lo único que pasa es que hay un lobo entre las 5 y tengo que... bueno, en fin algunas misiones son, son un choteo absoluto, pero es que hay tantas misiones yo creo que puede haber mil misiones fácilmente, o dos mil a lo mejor es una barbaridad, en el streaming lo podéis ver, como decía en el canal de Youtube de Reconectados que hay un momento en que abro las misiones en que abro la tabla de misiones y aún ahí, que es nivel 15 todavía el personaje ya tengo un desplegable horroroso de, de misiones secundarias y de cosas por hacer Hmm. Y todo eso, pues bueno, en cuanto a esos detallitos eh, gráficos que comentas, efectivamente, que no tal. Pero quiero romper una lanza a favor del combate. Ha mejorado bastante, sobre todo porque es un combate más táctico. Hmm. En Origins, cuando llenabas la barra de adrenalina, eh, disparabas un especial, que dependiendo del arma era de tres tipos diferentes, creo que eran nada más, sin más. Y ahora lo que sí hay es un montón de habilidades que gastan un segmento de esa barra esa barra tiene 5 segmentos, o por lo menos al principio tiene cinco segmentos, no, al principio tiene 3, de hecho iba subiendo en segmentos, pues cada vez que te rellenas la vida o utilizas la patada espartana o utilizas o sea, una serie de habilidades bastante potentes y que cambian el curso del combate, gastas uno de esos segmentos. Entonces es mucho más táctico, tienes que estar continuamente sabiendo cuándo utilizarlos y además eh, son, son muy buenos todos. Me costaría decidirme por por uno porque están bastante bien equilibrados no. hasta el punto de que el árbol de habilidades perdón Enrique, ya te de paso eh, te deja te deja quitarlo todo todos los puntos que has gastado y ponerlos de otra manera y os tengo que decir que en determinados combates esto lo he usado por ejemplo cuando te peleas con animales lo que llaman animales alfa como puede ser un oso blanco eh, un lobo gigante eh, bueno y otras cosas así más sobrenaturales en, puedes poner todas tus habilidades en el árbol de caza y entonces ahí ves que ves, tienes un personaje más preparado contra animales o contra criaturas sobrenaturales. Sin embargo, si lo que quieres hacer es eh, liarte a asesinar en sigilo en un campamento a enemigos humanos, pues puedes quitar todas las habilidades y ponerlas todas en el, en el árbol de asesinato, que es donde están todas las habilidades de sigilo y desde distancias y, y tiros de flecha totalmente letales y cosas así.
2: Pues no está mal eso, no es una, no es una decisión de diseño... Es muy malo, rolero,
0: así, sí. es muy rolero.
2: Eh, yo te quería preguntar, eh, otra pregunta un poco vinagrilla, eh, el, hemos visto que, que creo que el juego, además corrígeme si me equivoco, arranca un poco con la premisa de que eres, sin entrar en el spoiler, pero que básicamente sí. tienes en herencia un arma de leónidas, si no me equivoco... La
0: lanza de leónidas. La lanza
2: sí. de leónidas, una parte de ella, entonces eso te introduce al mundo de, de la guerra y demás... Independientemente de a quién te cojas de personaje, pero todo esto como casa en, en la idiosincrasia de, de la saga, Assassin's Creed. Esto, si le quitaran el Assassin's Creed de, delante del nombre y pusiesen aventuras en la antigua Grecia, ¿encajaría igual? ¿O, o realmente aporta algo al a lore de la saga? Algo sin que me digas el que es, entiendo porque qué van a ser spoilers, sí. pero pero esto mm. encaja dentro del propio ecosistema de la saga, o ya hemos perdido el, el norte, entre comillas.
0: Hombre, la parte de Abstergo y el presente. Y Laila, otra vez, igual que en Origins, eh, metida en la máquina, que ahora la máquina ya es simplemente una camilla y un casco de realidad virtual, ¿no? Lo que ha, lo que ha evolucionado el Animus. <risa> eh, también tiene una justificación, claro. Pero sí que sí que hecho de menos aquel rollo de Desmond Miles donde cada juego contaba cosas importantes del presente. Sí, ahora para mí el presente ya es una excusa. Es un poco también una pausa. En toda, la, en toda la cuestión de Grecia hay algunas algunos documentos interesantes dentro del ordenador de ella que conviene leerse y algunas cosas más cuestiones de personalización un poco de partida E incluso descubrir eh, ir descubriendo todo lo que es la, la trama la intriga de qué es lo que está pasando en Astergo pero muy muy light la historia de verdad el 80% de la trama eh, o el 90% incluso corresponde a, a Grecia y lo otro es un un soplo de aire fresco cuando aparece también porque sales un poco de de todo el rollo que llevabas y un tránsito entre capítulos que al final pues sí tiene cierta coherencia pero nada que tú digas ¡puff! Necesito ya el siguiente juego porque necesito saber qué va a pasar con, con todo esto de Astergo y todo eso. Para nada, para nada.
2: Bueno, confirmamos que otra vez ha perdido Ubisoft la oportunidad de recuperar los orígenes argumentales de la serie.
0: Es que no es que no tiene nada que ver con los orígenes ya. Ya te digo, un juego con tantos elementos y lo que os decía, es que es un juego, Enrique, que tienes, por un lado... Tienes un poco de Minecraft porque tienes que ir andando por ahí cogiendo maderitas. <risa> más que de Minecraft, más que de Minecraft eh, maderitas y roquitas y, y hierro, ¿eh? Más que de Minecraft, de, de Far Cry Primal, ¿no? Un, de Far Cry Primal, una, una cosa así, como recolectando flores y cosas y todo el rato porque tienes que hacerte mm, más cosas y tienes que mejorar el barco, ¿no? Tienes que... Eh, ¿Cómo se llama? Reclutar a, a, a enemigos para, para que se unan a tu tripulación del barco. A cualquier enemigo, sea un general, sea un masilla, sea quien sea, lo puedes reclutar para llevártelo al barco. Aparte, tienes que mejorar el barco, vas cambiando de barcos. Luego tienes todo lo que sería los miembros del culto del cosmos, que es como como lo que sería al principio de los templarios o algo así, bueno, como una secta que, que está en este universo, en esta Grecia clásica y que son, yo qué sé, igual son 40 tíos y tías, a ah, los que tienes que matar poquito a poco en un árbol que se va desplegando, uno te va dando pistas sobre otro, todo eso, o sea, ahí tienes ya un juego por un lado. Luego por otro lado están lo que llaman los mercenarios, que es como si fuera la policía de GTA, porque tienes abajo a la derecha un medidor, en este caso no de estrellas, sino de cascos griegos, y, y entonces según el mal y el crimen que vayas haciendo por ahí, pues se va llenando eso y hasta el punto de que si lo tienes al máximo no sales vivo en menos de dos minutos porque te vienen por todos los sitios y son muy poderosos, ¿no? Bueno, pues esos mercenarios, esos policías tienen nombre y apellido y ahí tienen una trama y tienen su propia historia. Vale, pues tienes que matarlos a todos yo qué sé, igual son 700 imagínate, todos los policías de GTA no pues algo así y, y por otro lado, tienes todo el árbol de progresión todas las misiones, las temporales los eventos, el barco eh, los caballos es tan grande hay tantas cosas por hacer bueno, yo no digo ya, los juegos olímpicos las carreras, eh, el circo eh, o sea es, es horroroso todo lo que todo lo que tiene, es un juego con muchísimo contenido y, y todo se une bien porque lo, ganar en unas pruebas concretas te da un dinero que luego te gastas en tiendas, que a lo mejor te compras un arma con la que reclutar mejor a tripulación para el barco, luego también en cada viaje vas, yo ya me movía por el mapa en caballo machacando el triángulo para ir recolectando todas las maderitas y todas las piedrecitas y todo, y con eso hacerme nuevas armas y, en fin, una locura. Y por supuesto el sistema del luteo vuelve también de Origins, directo, por rareza, y que te van apareciendo en los cofres y... Y en lo que recoges por ahí, lo que más falta te va haciendo. Si no tienes dinero, encuentras mucho dinero. Si no tienes una buena arma, encuentras rápido una legendaria. Y cosas así. El juego te va, te va ayudando y te va ofreciendo justo lo que, lo que vas necesitando, lo que lo hace muy fluido. No, no genera situación de atasco en ningún
1: momento. Javi, hay, hay, hay una cosa que me llama la atención. Y es que creo que el adjetivo que más, usa, más has usado durante este análisis es horroroso. Eh, sí, sí, a Horror, ver, pero horroroso. No, es para que... nosotros, Manu, porque sí, jugamos vale, a tantas es... cosas. Que, que. Pero escucha,
0: esto es esto es postura de analista que en 15 días está jugando a Red Dead, ¿vale? Que es uno para. Yo entiendo sí. que para un comprador es ideal, no es horroroso. Alguien que se bueno, a 70 euros. Eh, sí, no, a ver, sí. eh, es que esto sí, te lo digo, este... digo
1: porque eh, podrías haber elegido cualquier otra palabra. Podrías haber elegido ya. increíble, enorme, eh, fantástico. Y no, siempre que intentas uh, encontrar un superlativo eh, es horroroso entonces claro, yo al final me está llamando tanto la atención que te lo tenía que preguntar, ¿no? O porque sentido. claro, eh, porque yo ya no sé si realmente lo dices por la parte de la, del analista o por la parte del usuario, ¿no? porque claro, es que a lo mejor eh, también el usuario tiene ahora mismo pensar, pensado el comprarse Red Dead Redemption 2 y puede decir sí. es que dos juegos están juntos donde perderme durante es que sí, tanto eh. tiempo y
0: el que venga de Spiderman y pretenda comprarse Red Dead claro. Redemption 2 Manu Apaga y vámonos Vale Pero tengo que decir que Mira, a mí los juegos que más me gustan a día de hoy Son los que duran menos de una hora con Nosotros digo todo. Entonces, yeah, yeah. claro, me toca me toca un troncho de estos que es todo contenido y que yo vengo de Dragon Quest 11. ¿eh? Yo me he saltado Spider-Man, pero vengo de Dragon Quest. O sea, que me toca un
1: troncho de estos y, y es como madre de mi vida. De todas formas, a ver, en, sí. en, en, enlazando un poco con esto, no que a ver, que te he uh -huh. entendido perfectamente durante uh, todo este rato, no pero me estaba llamando mucho la atención. Eh, es es ya entrando en materia lo que he dicho al principio: la conveniencia de este Assassin's Creed Odyssey. Sí, sí. eh, venimos de, de un año increíble de, de Origins y yo creo que es así no yo creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que Origins fue un acierto de Ubisoft fue un acierto mm, de la total. franquicia y sobre todo porque dio un contenido post lanzamiento muy muy bueno yo creo que si te compraste el año pasado Origins, has podido jugar perfectamente durante todo el año Assassin's Creed. Y eso es algo que antes no pasaba, porque Ubisoft se esforzaba en hacer contenido adicional para que la gente continuara jugando sus juegos. Pero en cambio, este es el primero en el que se tiene percepción, y digo percepción porque no tenemos los datos en la mano, se tiene percepción de que efectivamente la gente... Eh, ha cogido ese toque RPG que uh, le han dado a estos dos últimos Assassin's Creed y lo ha aprovechado para, para invertir horas y horas y horas ah. y aprovechar ese contenido adicional entonces claro, yo, yo me veo ante la tesitura de decir, pero si, si he jugado durante todo el año a Assassin's Creed Origins eh, ahora que lo he terminado hace cuatro meses pongamos por ahí voy a tener ganas de jugar a, a Odyssey porque son también un porrón de horas por lo que estás contando, mm, con sí. un mapa mucho más grande, con muchas más misiones entonces, mi duda ya no es que, que, que Odyssey sea bueno o malo, me ha quedado muy claro que es un juego muy 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 bueno, pero si yo he jugado ahora a Origins y no es una pregunta, casi es una afirmación no me ha dado tiempo a renovar las ganas de querer jugar a otro Assassin's Creed totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, es es tan innecesario ahora mismo.
0: Tenían que haberlo guardado. Pero si quieren que lo guarden ya hecho. No pasa nada. Claro. En 2019 lo sacáis. Y entonces vuelve a haber gusanillo de Assassin's Creed. Pero es que es lo que tú dices, hermano. Es que la gente que venimos de los DLCs del Season Pass del Origins. Es que hace un mes y medio que no jugamos Assassin's Creed. Simplemente. Vale que es mejor. Pero también es parecido. Por supuesto. Sí, sí. En cómo está organizado y todo es muy similar. Es la evolución lógica evolución que en muchos casos sorprende, ¿eh? tengo que decirlo para bien, pero no deja de ser evolución, no es algo nuevo de, de cero.
2: De todos modos en relación a esto que comenta Manu, que sí que es verdad que tiene toda la razón del mundo que este proyecto por, por muy bueno que haya salido, porque ha salido bueno, y a mí realmente me ha sorprendido mucho que, que esté teniendo estas valoraciones por, por tu parte y por la parte de otros compañeros, porque quiere decir sí. que Ubisoft, a pesar de que, insisto, solamente hace un año eh, del lanzamiento anterior y es por cierto que que en este proyecto eh, han remarcado mucho que empezó a desarrollarse a la vez que... que... que Origins sí, y que ha tenido sí. una... por lo tanto ha tenido un año más de... casi un año más de desarrollo o sea que es, un, es muy buen juego que te aporta un montón de horas que van, sigue, sigue siendo ambicioso a pesar de repetir las cosas que tiene pero... pero yo creo que esto ha sido una decisión más de... global a nivel de compañía porque... Eh, si pensáis eh, ahora mismo no... No, tengo, no lo tengo en la cabeza pero... ¿Qué tiene Ubisoft para este cierre de año? Aparte de esto. No, está claro. Ver, y aparte sí. de Just Ends Y los habituales. Sí. Es decir, de Division lo tendremos el año que viene. Sí. Eh, que el año que viene no hay Assassin's Creed, como has dicho. Entonces, era como... Digamos que tengo que sacar algo en el último tercio del año, porque... Por mera cuestión numérica. También es verdad que esto se podía haber retenido hasta... Pues hasta marzo o febrero del año que viene. Hubiese tenido... Un tiempo de desarrollo que no realmente, por lo que estoy viendo, no lo necesita. Pero, pero lo, hombre, bueno.
0: un, pu un pulidito. un sí, pulidito, pero un pulidito, nunca un pulidito
2: siempre le viene bien a cualquier cosa. Y un pero vamos, que ya está,
0: que es que ya a poco claro, vas a pulir. Sí, el juego se ve. Que muy esto podía haber salido
2: claro. perfectamente en marzo y hubiese entrado en, en el mismo año fiscal y a nivel de facturación global le hubiese servido exactamente igual a Ubisoft Pero claro, ya, este bueno. trimestre de cara a inversores, pues hubiera sido un, un coladero de, de no ingreso eh, seguramente a lo mejor, digo por pensar por pensar mal eh, quizás Ubisoft tenía que contemplar el lanzamiento de The Division eh, para el cierre del año eh, teniendo en cuenta que no había ningún otro proyecto similar porque eh, más allá de Call of Duty y Battlefield eh, Destiny ya había quemado todos los cartuchos que tenía que quemar y lo hizo en septiembre y adelantándose con, a Anthem también pero claro, el, con la complejidad de desarrollo de un juego como The Division en ...mucho mayor salvando las distancias que se que inscri por todo el tema de infraestructura por todo el tema online en la necesidad de ahí sí que hace falta tener contenido a largo plazo para atraer al, al jugador y que no pase una semana y, y se aburra mm. entonces quizás por por una reestructuración de calendario en interna este proyecto estaba súper avanzado ya prácticamente terminado porque esto podría estar terminado Uf, viendo viendo cómo ha salido a principios de año esto estaba más que terminado quedando ya a testeo y cuatro cosas eh, quizá no han tenido otra que decir mira, lo sacamos por, por una mera cuestión fiscal no, no no ha salido mal el juego hay que decirlo, que ha salido bastante bien mm. eh, sí que tiene pues ese deje de, de bueno, es lo mismo que entre comillas entre muchas comillas es lo mismo que el año anterior pero bueno, que no ha funcionado mal y ni, ni comercialmente seguramente le vaya muy bien porque las críticas que están teniendo sean muy buenas y yo me conformo con que cumplan lo que han no dicho sé, ¿eh? con que
0: cumplan... no sé yo, Enrique, yo creo que, sí, que ¿sí? va a ser un juego que comercialmente esté un poquito castigado por estar entre dos unboxes de mucho éxito Como decía, dos mundos abiertos No lo sé éxito. qué decirte, es que tú piensas y, y tan cerca de Origins, tío Hay mucha gente que dice, uff, otra vez 70 euros En un Assassin's Creed Y me da pena, eh, me da pena porque es un juego muy bueno Esto es lo que decías tú el otro día de Spiderman De sí. esto llega a salir un año más flojito Y lo peta, pues este Assassin's Creed Llega a salir un 2016 y está entre los juegos del año, si no el mejor, ¿eh? sí. porque tiene realmente cosas muy buenas. Pero es que llega en un no. año muy potente, en un mes muy potente y en un momento donde la gente no necesita que se porque venimos de Origins, que es una burrada también.
2: Independientemente de esto, Javi, el. A ver cómo te lo digo. El, el, el público del de, consumidor, el fan, el, el usuario fiel que años sí. tras años ha, ha tragado y se ha sí. comido Unity y se ha comido Syndicate y tuvo el año pasado un Assassin's Creed muy bueno en comparación con los anteriores y este año sí. le ofrece la oportunidad de seguir disfrutando de un Assassin's Creed más a largo plazo porque va a estar prácticamente todo el año que viene eh, con Eso contenido sí, es verdad. que también te tío, lo puedes comprar pensando tío, que son dos años porque yo sí. conozco conozco gente que son súper fan de la saga y están ahí el primer sí. día y uh -huh. con la edición previa y que se la, y, y, y ese público ese es el público que le da de comer a Ubisoft el que le justifica Igual que el que le penalizó en su momento cuando sacaron juegos que, que no estaban lo suficientemente polidos y que afortunadamente uh -huh. la compañía tuvo el, eh, la actitud positiva de decir: Vale, pues mira, me repliego y acepto que, que la cosa ha estado mal. Hago eh, un parón y hago efectivamente, reestructuro los equipos, eh, reconfiguro uh -huh. un poco la, el futuro de la saga a medio largo plazo. Y efectivamente, el año pasado tuvimos un juego muy bueno y este año hemos tenido un uh -huh. juego que, a pesar de los pronósticos iniciales, sigue siendo muy bueno el año que mm. viene harán en su parón porque ya han dicho que va a haber parón pero yo no sé porque claro, si, si nos ponemos a tirar cábalas ya que estamos eh, terminando la parte de review, el año, no sé cómo lo veis pero si el año que viene y parón, el siguiente Assassin's Creed se vaya a generación eh, a próxima, como próxima o, o, o a intergeneración o, o se va a sí, la sí, nueva sí, solo sí, sí.
0: O... sí, yo creo que será Inter, no creo que se la jueguen con la nueva solo y ojalá se la jueguen con la nueva solo, ¿eh? Y sea totalmente nueva generación, otra vez otro reboot, otro cambio, otra historia. Por cierto. Porque estos dos han salido maravillosos. Recuerda, sí.
2: recuerda que cuando empezó a hablarse del... Bueno, cuando se habló el parón, que fue cuando se filtró hace ya bastante tiempo que iba a haber un Assassin's Creed ambientado en Egipto, eh, se filtró también que iba a haber uno ambientado en, en Grecia, ¿vale? Sí. O sea, ya tenemos las dos partes de la filtración y falta la tercera, que es la del Japón feudal.
0: Eso es, eso es. Que quizás ese sea sí. el que
2: sí. abra la generación y, y cierre la... Sí para 2010 pues va a llegar, va llegar en un
0: momento En que entre Sekiro el, <risa> el, el otro el ¿Cómo se llama? El Gozo Tsushima sí. Y todo eso va a estar el Japón feudal también viene Sí, sí, tanto. además es
2: temático Porque además van a salir eh, Sekiro llega el año que viene eh, Sushima supongo que llegará también el año que viene Y, y Assassin's Creed pues eh, y me, jugaría, me, me, me la juego, ya que la teoría que hice la semana pasada después la comentaremos, me la comí con patata.
3: <risa>
2: Yo creo que vamos a tener el Assassin's Creed del Japón Feudal seguramente en primer trimestre de, de 2020, puede. Salvo que las consolas Oye. no
1: salgan hasta finales de 2020.
0: Hmm. Veremos, veremos que es una saga muy de otroño ¿eh? momento,
1: sí. De todas formas, en, en este aspecto yo no creo que le perjudicara irse al Japón feudal porque uh, eh, Gostushima o Sekido al final eh, vayan por el mismo camino. ¿no? Recuerdo que, uh, que Cory Barlogs sí que comentó que cuando ellos estaban viendo hacia dónde tirar, si sí, mitología nórdica o la egipcia, eh, sí que descartaron inmediatamente la egipcia porque oían... Eh, o habían escuchado, ya sabemos que hay espionaje industrial no también en la industria de, del videojuego, que Assassin's Creed iba a ir por ese camino, no por, por el de Egipto. Entonces, de alguna manera ellos sí que se desviaban sí. o, o lo descartaban eh, directamente. Pero claro, es que estamos hablando de Assassin's Creed. No, no creo que, que Assassin's Creed uh, tengan en cuenta esas otras marcas. Creo que ellos eh, so, tienen un producto, es decir, Ubisoft tiene un producto en Assassin's Creed lo suficientemente potente y mainstream como para que les dé un poco igual ¿Tienen, eh, ¿tienen? en lo que hagan eh, otras desarrolladoras que desde luego no venden tanto tienen además un, tan mainstream sí.
2: no digo que tienen además un producto que hay que reconocerlo porque a, a, a Ubisoft con Assassin's Creed le ha, se le han pegado muchos palos en el comienzo de, de esta generación que está ya en su zenith pero, pero hay que reconocerlo que ahora el producto que tienen es muy bueno o sea un producto que funciona muy bien a muchos niveles, tanto, tanto a, su, mm. a su comunidad absolutamente fiel, como a los jugadores que lo compran por... Que quieren una aventura, como a los jugadores que no conocían la saga y acaban de entrar ahora.
1: Que es el... A ver, yo, yo sinceramente, chicos, creo que ahora mismo Assassin's Creed es un producto más amigable para un espectro amplio de gente que eran los anteriores, es decir, los anteriores estaban muy metidos en el sigilo, los combates uh, eran malos realmente, es decir, con mm. la perspectiva de hoy en día, aquellos combates eran malos, y, uh, y ya entonces vendía una, una barbaridad. No controlo ahora la, las, las, las cifras de ventas de, de, este, o sea, de estos juegos, pero desde luego, bajo mi perspectiva, sí que veo que tanto Origins como Odyssey es más disfrutable para un espectro amplio de gente que, que los demás, simplemente porque al final es casi todo combate directo, hay muchísima exploración, es un juego de aventuras uh, puro y duro, ¿no? Entonces, mm, en ese sentido Ubisoft también yo creo que ha acertado en, en, en ese cambio no que se le exigió a, a, a la franquicia en un momento determinado. El año pasado recuerdo que había voces, no sé si incluso las nuestras que, que comentamos, ...que no había sido un cambio tan radical... ...yo creo que la perspectiva del tiempo... ...sí que nos ha, ha hecho ver que sí que es así... no, ...sobre todo por, por estos matices... ...que estoy comentando... Hmm. Tan, mainstream, ...tan
0: mainstream quería decir yo que... ...incluso va a estar... ...en Google Chrome Stream... ...es el primer juego que estrena este servicio... ...que yo comentando ya rápido pasada chicos... ...antes de cambiar de tema... ...no sé cómo lo veis para que no se haya enterado... ...es que Google... Eh, ...ya ha ofrecido eh, este juego... ...en calidad 4K 60 frames por segundo en streaming a través de Google Chrome jugable y siempre hemos hablado aquí de lo que es el juego en streaming, de PlayStation Now y de todas esas posibilidades de jugar en la nube y de como siempre al final iba a haber cierto retraso, cierto letargo, cierto lag eh, que no te genera la misma consola que o sea, la misma sensación que jugar en una consola o en un ordenador. Y pff, muy ambicioso esto, ¿no? Puede... A ver, Enrique, ¿qué teoría me decías el otro día? Que es bastante interesante que la me comentes aquí.
2: La teoría que tengo yo con esto es que esto es una cabezonería de algún empleado de Google que tiene tiempo libre y, y al que le han concedido un equipo de desarrollo para, para probar en la nube y para probar servidores y para probar tecnología. Pero, a ver, yo no me veo a Google eh, metiéndose en, te... que en territorio de, de ocio digital... A día de hoy, porque ha tenido muchas oportunidades de, oportunidades de hacerlo eh, anteriormente, sobre todo vía dispositivos que conectan Google Play a, al televisor, y antes, mm. si te acuerdas, hace 10 años, 12 años, se rumoreaba oye, Google va a sacar su consola, y empezaban a sí. sonar un montón de rumores. Es que no me extraña que en algún momento la compañía coqueteara con eso a nivel interno y prototipara algún ecosistema de, de hardware más de, de sobremesa para, para tele, pero... No sé, yo creo que esto es más un test tecnológico. También es importante eh, conocer que Google, aunque aquí en España y a nivel europeo no está muy extendido, pero en el Norteamérica está el, el Google Fiber, que es la fibra óptica de, de la propia Google, que es como si fuera aquí Vodafone o, no, o cualquier otra. Mm. Y digamos que este tipo de tecnologías lo que van a, a poner en valor es el, el buen funcionamiento de un producto como ese, como el de ofrecer fibra óptica de velocidad o cena a sus usuarios. Eh, yo creo que esto va a ser una prueba eh, También ten en cuenta que tiene que eh, Recibir el apoyo de Ser Parties, porque aquí Google no es productora de juegos Entonces eh, tiene que entrar Capcom y decir, oye venga Pues lo mismo que has hecho con Assassin's Creed lo vas a hacer con Resident Evil 2 Remake Y tiene que haber, tiene que haber Demasiada atracción a nivel de compañía, en mi opinión Para que esto eh, vaya a algún sitio También es cierto que si alguien tiene que hacer Tecnología en la nube eh, Para lo que sea, es Google Porque tiene el potencial suficiente eh, entonces yeah. yo no le daría yo bueno, ojalá me equivoque pero vamos yo no le daría mucha coba a nivel de de futuro de usos y de continuidad salvo que ahora te llegue alguna Sony o te llegue eh, una Microsoft o te llegue una Microsoft no creo bueno es que se lleven muy bien pero bueno <risa> que te lleve te llegue una, una compañía a hacer parte y te y le diga al señor Google oiga pues vamos a firmar un acuerdo por los próximos 10 años de yo que sé por teorizar imagina que Nintendo eh, dice pues estoy harto de sacar hardware eh, sí. porque me sale caro la próxima consola va a ser un dispositivo como la Switch pero que va a tener pantalla 1080 y que va a correr los juegos en la nube pero se van a ver de puta madre
3: sí.
2: pues que salí con Google salvo alguna alianza de ese tipo eh, no le veo yo mucha más allá de la anécdota de mira cómo se puede jugar a Assassin's Creed en Chrome eh, a 1080 y a 60 frames
1: Habrá que ver exactamente, Enrique, la cosa de cómo termina. Yo, siempre que Google está detrás de algo, eh, bueno, creo que todos, ¿no? Tiemblas, estamos expectantes tú tiemblas. Claro, sí, sí, yo sobre todo tiemblo ahora. <risa> <risa> Pero sobre todo estamos expectantes. Eh, yo creo que la diferencia ahora con antes, cuando decías que Google había tenido muchas oportunidades de meterse en el ocio digital, es que ahora no le hace falta introducir ningún tipo de hardware, ¿no? Con lo que realmente los costes serían bastante menores y y yo creo que la difusión al final es absoluta, ¿no? Sobre todo con el monopolio que tiene ahora mismo en, uh, en las búsquedas en, en Internet. Ah, habrá que verlo, yo creo que el tiempo dirá, ¿no? Eh, no, es, no es la primera vez tampoco que Google lanza un globo sonda, ¿no? Y eh, intenta ver por dónde, por dónde le puede salir la jugada y luego la cosa no termina en nada, ¿no? Habrá que ver uh, y habrá que esperar a que pase un poco de tiempo para que podamos sacar conclusiones sólidas de verdad.
0: Harry Potter ha vuelto a la actualidad y lo ha hecho estos días porque se ha filtrado, parece ser, lo que es un tráiler de un nuevo juego del mago de Hogwarts, un juego que recuerda muchísimo... A aquellos de, míticos de Playstation 2, de Electronic Arts Bueno, Playstation 2, Gamecube y, y la primera Xbox Aquellas consolas de aquellos años eh, A cargo de EA Y un juego que, se supone, va a ser un RPG de mundo abierto Y cuyo tráiler filtrado, grabado off screen Es decir, con una cámara en mano En screener, que se suele decir, ¿no? Eh, pues bueno, lo han retirado ya de todos los sitios No está eh, visible Seguramente, muchos de los que nos estáis oyendo eh, Le dio tiempo a a poder verlo a tiempo, pero Rocksteady, Avalanche, se está rumoreando mucho, Manu, eres un Harry Pottero absoluto, así que empiezo por ti, por ejemplo, o empezamos por ti, cuéntanos, ¿qué esperas de esto?, ¿te lo crees?, ¿no te lo crees?, ¿alguien se le ha ido la mano y lo ha grabado?, ¿o es un fake absoluto?, eh, ¿qué va a pasar con Harry Potter?
1: Bueno, eh, yo creo que The Fake tiene poco, ¿no? Sobre todo cuando vemos uh, eh, esas imágenes uh, totalmente sólidas. No estamos hablando de, de una imagen estática, de un dibujo, de, uh, de unos artes conceptuales, ¿no? Estamos hablando de, de un vídeo grabado De un señor trailer, de, sí. Exacto, de un tráiler que, como bien has comentado, seguramente sea un tráiler de distribución interna... ...para tema de, de los PRs y demás que puedan ir mm. inf informándose de pues, lo que es el, el juego en sí... Y empezamos a, a tener ciertos detalles o casi confirmaciones, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, el hecho de que Warner Bros. haya pedido que se retirara el, el vídeo en YouTube... Evidentemente sí. ya ya casi que confirma... Eso planta, sí. Claro, que, que están ellos detrás, evidentemente, la marca es suya y que, y que es, algo, es algo sólido. Y, uh, y también parece ser, creo que diversas fuentes han, uh, han confirmado a Eurogamer que detrás estaría Avalanche Software, los creadores de Disney Infinity, con lo que las piezas empiezan a encajar, ¿no? A mí me sonaba muy raro que Rocksteady fuera la que estuviera detrás de un título de estas características. De hecho, Rocksteady, hay que decir, perdona que te interrumpa, uh -huh. es la que hizo los juegos de Batman Arkham. Efectivamente. Grandes juegos dentro del, del terreno de los superhéroes, sí. Sí, y, uh, y no cuadraba nada, ¿no? Sobre todo porque sabemos que están metidos en, uh, en otro proyecto bastante grande y uh, veía esto de Harry Potter como algo que no cuadraba mucho con los planes que se saben del estudio de desarrollo desde luego lo que sí que se estaba claro y se venía hablando desde hace bastante tiempo es que Warner Bros tenía la intención de volver a retomar con fuerza los videojuegos de Harry Potter ¿no? al final es una marca muy potente que tienen estamos viendo que las películas sobre todo con animales fantásticos vuelven a aparecer, ¿no? este año si no me equivoco tenemos la segunda parte de Animales Fantásticos y, uh, y yo estoy en hype Yo ya, ya con lo poco que vi me gusta lo que se comenta ¿no? porque se ha de que eh, seríamos un, un mago de quinto curso de Hogwarts eh, en una época muy muy anterior a Harry Potter a Dumbledore a todos los personajes que conocemos uh -huh. y con una personalización de personajes y variedad de hechizos y demás como nunca antes había visto no yo creo que un momento y no nos gustaría más ser Harry Potter yo creo que ya hemos tenido tiempo de sobra para ser Harry Potter, hemos tenido muchos títulos y eh, al final yo creo que son juegos que inevitablemente van ligados a las películas el tiempo de las películas de Harry Potter, de su historia, ya pasó sí. y vería complicado volver, ¿no? a no ser que se planteara de otra forma diferente me gusta la idea, me gusta el hecho de profundizar en el universo de Harry Potter desde otra perspectiva, de hecho me gusta también las películas de animales fantásticos porque incluso aquí en algunos off topic he comentado que que reproducen la esencia de los libros mejor incluso que las películas de Harry Potter ¿no? así que no es impedimento el hecho de que el gafotas no sea protagonista para, para tener un buen videojuego ¿no? ambientado en su universo eh, faltan por saber muchísimos detalles yo creo que aquí Warner Bros. falla en general fallan las distribuidoras de videojuegos cuando se filtran esta serie de vídeos y no salen ellos al paso con un material oficial sí. ¿no? porque mmm, las preguntas empiezan a surgir los comentarios de la gente ...empieza a aparecer... ...yo por ejemplo puedo pensar que puede ser un proyecto de bajo presupuesto. A mí a nivel técnico, pero claro, es off-screen, ¿no? A nivel técnico no claro. me dice nada del otro mundo. Mm. Entonces, mm. justo para salir de esas habladurías, lo mejor para Warner Bros. sería presentarlo, no dar fecha de lanzamiento, porque imagino que no la van a tener, y dar así los primeros detalles, y que todos sí. conozcamos sí, sí, de sí. su mano realmente lo que es, y no aquí estar especulando sin saber exactamente pues de qué va mm. la cosa.
2: Sí, Manu, pero bueno, digo, por, por comentar un poquito, ha dicho Javi mm. que esto parte de una filtración y tú lo has apuntado, de hecho el vídeo es screen para el que la gente que no lo entienda básicamente es un señor o una señora con su móvil grabando un su televisor móvil. ¿vale? entonces <risa> okay. al principio el, a la, no ver ni confirmación oficial ni información de ningún tipo eh, comenzó a saltar eh, que podía ser un fake ¿vale? pero evidentemente tú ves este vídeo y ves todo lo que hay y dices si esto es un fake me bajo de la vida porque es que yeah. no cabía ninguna posibilidad cuando a la persona que lo publicó en Reddit le empezaron a decir que era un fake el propio tuvo que explicar eh, no recuerdo su nombre de usuario ahora pero dijo que, que el, el vídeo creo recordar que lo ha tomado de una sesión eh, de digamos de análisis de mercado que es habitual en, en cualquier sector pero en los videojuegos también se hace que eh, mm. pagas a 10-12 personas haces un focus group y le muestras eh, o bien le muestras productos que no se han anunciado o que tienen que se van a anunciar o, o bien le muestras eh, ideas de, de conceptos o, o, o por ejemplo con Ubisoft lo hemos visto varias veces eh, ¿dónde te gustaría que estuviese ambientado el nuevo Far Cry? y te ponen y hemos visto la mítica encuesta que decía en la prehistoria, en el Himalaya en el futuro en una ciudad con zombies, ¿sabes? pues este, este tipo de sesiones, en este, en esta sesión concreta pues le mostrarían el vídeo y le darían la información concreta sobre el juego para ver qué le qué les parecía el concepto es un test de mercado y esto sale de ahí es decir, esta persona en un descuido del de quien tenía que supervisar esa sesión, saca el móvil y lo graba y lo cuelga en Reddit y es cuando ya pues, pues se produce la explosión. Ahora han empezado a salir algún que otro vídeo, algún que otro dato. Eh, también se ha hablado de que no de que a priori no había un solo juego de Harry Potter en desarrollo, sino que había más. Entonces ahora, no sé si lo han hecho esto para jugar un poco al despiste, pero eh, no tenemos claro. Que, que al principio parecía que era Avalanche la que estaba detrás, pero no lo estaba del todo claro. Si, si es Avalanche, recordad que además de Rocksteady, estudio que trabaje con con, con Warner es Monolith, que ha hecho... Eh, los juegos de las sombras de Mordor, bueno, sombras de guerra Ajá. y demás, que sí, a mí también sí, sí. me cuadra mucho por la estética que tiene, sobre todo cuando vi un, el orco que sale en el trailer, dije, uy, esto me, me recuerda mucho a, a los trabajos de Monolith.
0: A mí me recuerda la estética a Fable, ¿También, un poquito, sí. Sí, sí. ¿verdad? Es casi como mm. muy de colores y de pasillos y de la varita, y de... lo que se está diciendo es que va a ser mundo abierto, ¿no? Mm, RPG que, de mundo abierto, sí. RPG de mundo abierto, veremos también eso... Eh, ¿Qué tal? Yo con que tenga ese airecillo A los juegos de, ya os decía, de Playstation 2 Y de aquellos tiempos
1: eh, Ahí me tendrán ya
0: bueno, Me gustaría eh, también que tuviera, que Javi, tuviera un eh. punto
1: ¿Eh? No, no, que depende, digo, porque eh, ya sabemos que en Playstation 2 y en, y en Playstation 3 eh, el abanico era tan amplio, ¿no? Que habían cosas buenas, pero habían cosas terribles. Yo en Playstation 2, por, por ejemplo, el único que salvaría de la quema es aquel eh, Harry Potter y la Cámara Secreta que he comentado alguna vez, ¿no? Que además era mm. también de mundo abierto y que desde luego era el que el que mejor sabía transmitir eh, la esencia de oh, los guay, libros. Y sí, encima sí. era súper divertido, ¿no? Entonces mm. el hecho de que se hable que uh, será un juego de mundo abierto es algo que también incrementa mi hype no porque uh, el hecho de que tú puedas tener tanto Hogwarts como el Bosque Prohibido como el resto de terrenos del, del castillo a tu disposición para hacer un montón de misiones, es algo que, que, que desde luego me alegra y, y me hace tener ganas de saber mucho más al respecto
0: Para mí lo ideal sería que empezara en no sé, en Londres, una parte guiadita ahí, cogiendo eh, el andeo este que, que atraviesa la pared y todo eso. Mm. Coges el tren y ya una vez que estés en Hogwarts, entonces, o sea, hay un prólogo de un par de horitas y una vez que estés <risa> en Hogwarts ya se abre todo y ya tienes eh, Hogwarts y alrededores eh, para hacer de recadeo un poco <risa> otra vez, ¿no? Pero sí que me gustaría, y ya cerrando un poco, eh, que tuviera un, un punto um, ligeramente infantil, colorista, un poquito caricaturizado. Porque para que sea de imagen real, como una Assassin's Creed, eh, no lo termino de ver. Casi mm. que preferiría
1: mm, ese puntito un poco, un poco fable. Yo no sabría qué decirte. En la estética no me meto. creo además que no hay duda, ¿no? Yo creo que el vídeo ya ya señala la estética que va a tener, que yo creo que es más pues la que tú dices, ¿no? Y la que tú sí. quieres, Javi. Pero sí que me gustaría que tuviera al menos un tono eh, no voy a decir adulto, porque es un término ya muy manido, pero eh, que se tomara en serio a sí mismo. Eh, sobre todo por, porque también entiendo que irá de la mano de la jugabilidad, ¿no? Si volvemos a enfocar un juego de Harry Potter para niños pequeños, eh, yo creo que ahí yeah. eh, nos sé equivocamos. Yeah. Más que nada porque aquellos niños que leyeron Harry Potter hoy en día son personas eh, ya sí. en la treintena o superándola, ¿no? Entonces eh, es, es importante que al final el juego pueda suponer en momentos determinados un reto que tenga profundidad que esos elementos RPGs estén bien trabajados ¿no? como hemos comentado antes en Assassin's Creed que desde luego sea algo tan bueno que te haga o te obligue a, a volver al juego y ser uh, uh, insistir en ciertas misiones en querer subir de nivel en querer mejorar esto lo otro haría, haría de, de, de este título algo, algo realmente completo de todas formas aquí estamos haciendo un imaginando cómo sería sí. eh, el título porque ya digo desde luego no sabemos nada y comentaba yo antes lo de que Warner Bros haría bien saliendo al paso porque en el cine sí que ocurre así en el cine muchas veces cuando se filtra un tráiler o se filtran ciertas imágenes eh, cambian rápidamente los planes y el trailer se adelanta unos días o se adelanta sí, unos sí. meses para evitar que haya toda esta habladuría no yo creo que en, en este sentido al videojuego todavía le falta sí, madurez pero en este aspecto ¿no? en este
2: caso me lo creo me creo que no que no funcione así aunque otras compañías lo harían pero Warner siempre es una compañía relativamente hermética en muchos de sus frentes más viene del mundo del cine donde este tipo de filtraciones son cada vez mucho menos habituales que en el videojuego y recordad que cuando pasó creo quiero recordar que el Mad Max también se le filtró en su momento
3: sí, con un vídeo también sí, parecido sí,
2: sí. y se sí. callaron como bueno como como lo que perros. como perros se callaron y, y ya lo presentaron sí. en el E 3 así que es verdad que la filtración ahora viene con mucho más anticipo eh, porque ya, si se tienen que esperar a presentar el E 3 se le filtrará cuatro o cinco vídeos más pero <risa> Pero bueno, yo creo que de momento van a mantener el, el silencio. No me gustaría escuchar, porque no tenemos ningún tipo de versión oficial, ni ningún tipo de. Hasta la fecha, ningún tipo de comentario de, de desarrollador informado. Eh, no me gustaría ver que en unos meses se filtre que esto está cancelado, ¿eh?
1: Espero que no. Porque mm, no bueno, sería la primera bueno.
2: vez que se filtre un vídeo de un juego que tiene muy buena pinta y de repente dicen, oigan, que esto se canceló hace siete meses, o
0: sea, <risa> Puede ser, puede ser. Puede ser otra, sí. Incluso a saber de cuándo está grabado eso, ¿eh? Porque, en fin, esto hasta este terreno Las filtraciones sí, siempre lo mismo, es... Lo eh... mismo
2: al chaval que estuvo en el guru Le prometieron un ticket de... Para comprar juegos en, en Amazon Y no se lo han dado y se acabará y por eso lo ha puesto o sea que... <risa> A saber,
0: a saber <risa> Más nostalgia, Megaman vuelve uno de los clásicos de Capcom, uno de los personajes eh, míticos de la industria. Tiene esta semana también, estos días, eh, su, la que sería decimoprimera entrega. Por tanto, eh, hemos podido jugar a él, además tenéis una demo disponible en todas las plataformas para echarle un tiento. Una demo que, bueno, no es muy representativa porque es solo el principio, eh, pero sí que te deja ya trastear con algunas de las, de las cosas. Compañeros, supongo que lo, que lo habéis jugado y no sé si estáis conmigo tan contentos de que haya salido bastante bien uh -huh. la cosa. Esto sí es un regreso a los orígenes con gráficos actualizados y no aquel Mighty Number 9 ese horrible que, que no cumplió para nada con las expectativas de todos los que pusieron dinero incluso para él. Sí, un poco a
2: Inafune y hay que poner el meme este de no te creas un mentiras porque, porque lleva sí, ya sí. unas cuantas. El juego la verdad es que ha salido bastante bien porque respeta el espíritu de los de los títulos clásicos de esta mitiquísima saga y, y deciros que además en la versión de Switch yo creo que es la perfecta ¿eh? para, para jugarlo por la comodidad que te da porque no es un título que visual, visualmente es coqueto, no, no vamos a decir que sea una caja de la cabose pero es coqueto y, y lo que lo que pinta lo pinta bien y en Switch se ve genial o sea que muy plataforma que respeta los orígenes de la saga y que una saga... Difícil, que... eh, sí, sí,
0: difícil, sí. difícil, difícil o sea uh -huh. de los de... De los de salto y disparo, y el disparo lo tengo que tirar justo a una altura donde eh, no es no es lo más alto del salto, ni tampoco es lo más bajo. En fin, y, y a mí me ha gustado mucho, compañeros, el, eh, este traje doble que tiene ahora, donde puedes parar el tiempo o tirar proyectiles de más, eh, de más fuerza, que hacen más daño, ¿no? Y lo de parar el tiempo realmente le da un punto. Creo que tener que... Eh, ir rellenando el, el, medidor, el medidor este para tirar ese especial, por ejemplo los jefes finales que vuelven a ser lo más desafiante de todo o incluso como se. me ha gustado también ese fanservice que tienen parte, cómo se reinterpretan algunos de los de los enemigos míticos, ¿no? Empezando por el Dr. Willy, que vuelve a estar como, como siempre de enemigo absoluto y light, pero. Pero hay muchos niveles que están rehechos. Es como un poco algunas secciones, ¿no? Como ese Dragon Slayer, eh, perdón, Dragon Slayer, <ríe> eh, ¿cómo se llama? El de Dragon Trap, Wonder Boy de Dragon Trap eh, del año pasado, pues un poco igual, ¿no? Como que rehace con gráficos segmentos que son conocidos de los Mega Man de NES, de los de Game Boy, incluso los de las consolas posteriores, así que en ese sentido creo que que ha cumplido y además pues vuelve con toda la esencia, como decía Enrique, de estos 30 años de enemigo al que mato, tipo el ECMAM, el de hielo, no sé qué, eh, me quedo con su poder y así puedo ir avanzando más chetadito eh, hacia otros. También con la elección de por quién quiero empezar y todo eso, vuelve vuelve a estar todo y, no sé, se juega muy agradable. En Switch, sin duda, es como decía Enrique, juego muy colorido, muy pulidito y, y muy bien. A mí me ha gustado bastante y me ha sorprendido eh, que Capcom lo haya hecho bien con este título.
1: Hmm. Yo creo que, que la clave justamente es, es algo que habéis dicho los dos justamente y es el, el aunar de nuevo dificultad y un diseño de niveles que esté a la altura No, yo hmm. creo que cuando hablamos de de este tipo de, de juegos de plataforma y tema un poco entre comillas de dos dimensiones necesitamos que estos dos elementos estén juntos sobre todo porque apelan mucho al jugador clásico, aquel jugador que descubrió franquicias de este tipo en, en su día y que para reencontrarse con ellas necesitan que esos dos elementos vuelvan a surgir, ¿no? yo creo que con este Mega Man 11 volvemos a tener estas dos características adaptadas a, al tiempo que corre ahora y justo por eso, no sé si Sí, hablar de éxito, al menos en crítica sí, de uh, que tengamos, ¿no? eh, 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 Con este eh, Mega Man. Creo que los tres, además, lo comentábamos antes, hemos coincidido con que uh, no había ningún tipo de duda, ¿no? Yo creo que en el momento empiezas a jugar ya notas que, uh, que es algo conocido, que es algo que, uh, que va a gustar enseguida, conforme pasan las horas se reafirma. Y desde luego los toques uh, actuales que se le meten, aunque son muy leves, como el tema de los marcadores online, hace que uh, ese que pique que antes no tenías, ¿no? En la época en la que jugamos a, a Mega Man los tengas ahora y te den un poquito más de profundidad a la hora de, uh, de ser recurrente en este título, ¿no? Es corto porque uh, creo que... en. En 4 sí. uh, o 5 horas uh, está terminado. Si eres, bueno, si eres buena, Mega Man Manu, en una tarde te lo quitas. Sí, sí, y sí. Y ha ver. jugado toda la vida, sí. Eh, por eso, pero sí que tienes incentivos para volver a jugar. Yo no soy de sí, esos. Lo de los globos, eh, tiene algunos minijuegos, exacto. Sí. El, el, el tema de estos nuevos modos, es, sobre todo está en el. Uh, es, es lo que apuntala la reju la rejugabilidad pero bueno, ya sabéis que yo no soy de esos que una vez se pasan un título tienen ganas de volver a jugarlo, ¿no? pero bueno, para aquel mm. que tenga ganas, pues ahí está la posibilidad y desde luego ocurre, veo paralelismos en cierta forma con, con aquel Sony que, que tuvimos el año pasado que haciendo la, Mania, eh, sí. efectivamente que haciendo las cosas bien, mirando y aprendiendo del pasado, se pueden volver a hacer uh, cosas hoy en día ¿no? que, que sigan agradando a los jugadores así que a ver si otras sagas con esta solera, ¿no? Pueden volver a a resurgir, no creo que con la fuerza de antes, yo creo que nos equivocamos muchas veces cuando mitificamos franquicias clásicas, eh, fueron fruto de, de un trabajo determinado en un contexto muy concreto hoy en día se puede emular aquello que se consiguió, pero desde luego el impacto nunca va a ser el mismo, ¿no? entonces eh, pienso que lo que a lo máximo que se pueden aspirar en, en este tipo de, de, de franquicias, de sagas es a lo que hemos tenido con Megaman, ¿no? y desde luego, eso sí, es una buena noticia
0: no nos podíamos ir de este programa sin hablar de Red Dead Redemption 2. No solo porque lo hemos sorteado y ya hemos sacado ganador. Sino porque ha habido más previews, más novedades, más información. Está viendo demasiada información ya, le comentaba ya a Manu y a Enrique fuera de, fuera de micro. Y me apuntaba Manu muy bien que por lo menos no está viendo mucho gameplay, <ríe> que hay mucho humo o mucha promesa o muchas cosas que todo el que lo prueba lo ve pero no, no se está dejando capturar y demás, que esto desde aquí, bien, por lo menos ahí tenemos la sorpresa. Pero bueno, hemos tenido tráiler, hemos tenido previews, como decía, hay gente ya que lleva unas cuantas horas jugadas, se dice o se ha filtrado por ahí o no sabemos si será un fake absoluto, incluso hay gente que ya lo tiene, algunos analistas, supongo O alguna persona de Rockstar eh, Que ya lo tenga y lo esté jugando En su perfil eh, de Playstation 4 Se ha encontrado, pero bueno, Red Dead Redemption 2 Chicos, eh, no sé si habéis podido ver qué es la última hora Y la que yo espero que sea ya pues la sí. última Preview antes de los análisis
2: Aquí tenemos nuestras diferencias Como hablamos ayer internamente, yo creo que todavía Alguna más va a quedar eh, Faltan 20, 23 días Bueno, 20, 23, ya no sé ni Hacer las cuentas, faltan Sí, 22, días. 22. 22 días, 22 días para que llegue, para el Viernes Santo de, del mes de octubre, ni Halloween ni porras, el Red de Redemption sí. Day Y lo que hemos podido ver en esta previo, que de hecho los compañeros que en este caso creo que ha sido Álvaro de, de tres Juegos, el que le ha podido encara sí. el diente, 6 eh, sí. horas de que en los medios internacionales ha sido igual, 6 eh, horas del, desde el arranque del juego hasta el final, ah, bueno, hasta el final, las 6 primeras horas de la partida, vaya, porque la, sí. la previo anterior eh, lo soltaron a todos en... En mitad del oeste con avanzado. un perfil avanzado eh. ya, donde no podían ver un poco la dinámica inicial, la presentación de, del personaje protagonista y demás. Y las sensaciones son, pues otra vez de nuevo, extremadamente buenas. Eh, destacan el tema de narrativo, de la evolución que hay con respecto al... Ya no solo con respecto al anterior Red Dead, sino con respecto a GTA V. Eh, rockstar sigue siendo Rockstar a nivel de, de diálogo, de perfiles de personajes, de comentarios eh, soeces, eh, agresivos, eh, violentos y estúpidos pero todo con un empaque mucho más serio, mucho más eh, eh, mucho más en el tono al que le corresponde un juego como Red Dead Redemption. Eh, todavía falta que veamos a nivel jugable. Eh, otra cosa que se ha podido saber estos días es, primero, eh, lo que hemos comentado, de la cantidad de actividades adicionales que vamos a poder hacer, con, sobre todo en el, en el tema animal, que ya han dicho que hay más de 2000 especies eh, animales diferentes en todo el juego, lo que me parece una locura. El tamaño del mapa no se ha especificado, pero ya comienza a haber alguna que otra filtración, y dicen que es tremendamente grande. De hecho, hay una cosa que. Doble ha... de GTA V, ¿no?
0: Sí, He leído por sí, ahí sí. Hmm. Hay una que cosa es que. Una ha...
2: Hay una cosa que ha salido Javi en estas últimas horas antes de publicar el programa. Que no sé si la deberíamos decir porque a lo mismo alguno lo considera spoiler. Pero bueno, que ya, ya se está hablando. se está, No lo voy a decir, pero ya se están hablando. Eh, se está empezando a hablar de la extensión del mapa, no en cuanto a tamaño, sino a lo que incluye. Ah, pues eh,
1: no, pues eh, déjalo
2: ahí. E incluye ciertas cosas muy molonas.
1: Vale, muy bien. Cierto, stop. <ríe> Sí, no, eh, lo cierto es que eh, digamos que las informaciones que, que hemos podido... Ir, uh, ir viendo, ir leyendo de la gente que lo ha jugado, de los vídeos que hemos visto desde luego apuntan a que uh, argumentalmente estamos ante, ante un cambio bastante significativo con, con respecto a la forma de, de narrar los juegos que tenía Rockstar anteriormente ¿no? y hablo justamente de lo que comentaba Álvaro en, uh, en, su, en su preview en 3 de Juegos del hecho de que incluso Arthur Morgan en ciertos momentos aparece con una voz en off ...donde donde comenta rasgos de la historia... ...cosas que le pasan, cosas que, cosas que le pasaron... no ...incluso esa libreta que lleva encima que, que le ayuda de alguna forma... ...o sea que ayuda al usuario de alguna forma a saber los, los orígenes de, de este personaje... no ...y es importante porque había dudas sobre él... ...ahí coincido con, con Álvaro cuando cuando lo escribía en 3D Juegos... ...o cuando hacía eh, el vídeo y, y hablaba que muchos eh, teníamos el miedo de que no estuviera a la altura... ...de... Uh, ...de Marston efectivamente... Que no, que, ...que no me salía ahora el nombre precisamente... ...y yo creo que es algo que se empieza a despejar... poco a poco... ...a mí me da la sensación con respecto a Red Dead Redemption... Que más que un título que vaya a innovar en una característica en concreto y, y hablamos por ejemplo hace unos días nosotros por línea interna de que GTA V tenía esa característica de tener tres personajes entre los que intercambiarte en cualquier momento ¿no? que yo creo que eso es algo que en, 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 en su momento nos, nos voló la cabeza ¿no? porque no habíamos visto algo así hasta el momento. Sí que creo que mmm, va a cambiar mucho la forma de jugar en sí, ¿no? Ese mismo por los detalles eh, va a hacer que uh, ciertos automatismos que teníamos asumidos nosotros a la hora de jugar, ¿no? El hecho de entrar en una taberna y comprar, o el hecho de, de cazar y coger las pieles, como pudieras hacer en, en Far Cry el hecho de que todas estas acciones tengan pasos previos y pasos posteriores eh, va a hacer que cambiemos un poco la concepción de cómo jugar a un videojuego de aventuras, ¿no? Y con todo esto, mmm, yo creo que me recuerda o, o nos recuerda, porque aquí vais a coincidir conmigo, eh, de alguna forma a Breath of the Wild. ¿no? Es posible que se inspire, no sé yo hasta qué punto, porque evidentemente el desarrollo de, de Redemption 2 se va a remontar en, en muchísimos años atrás, pero vemos un patrón, ¿no? eh, el entorno, eh, el, lo que es el universo del juego eh, funciona con cierta lógica y esa propia lógica es la que es la que depende la actuación de tu personaje, ¿no? Es el hecho de que tú te puedas desenvolver, en este caso, en el lejano oeste de una forma determinada que te encuentres con unos bandidos y que tengas un abanico de opciones a la hora de, de cómo resolver esa situación o que tengas un diálogo y también tengas varias posibles respuestas y actitudes, ¿no? Ante ante un, un hecho que antes a lo mejor pues se podía resolver simplemente pegando un tiro, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos va va sorprender de Red de, Dead Redemption 2. El juego dirá, una vez lo, lo tengamos entre manos, hasta qué punto realmente esto va a ser uh, relevante, va a ser importante y, uh, y Rockstar acierta. De momento, todo lo que veo, todo lo que leo, mmm, me da seguridad al respecto de, de lo que nos vamos a encontrar, pero desde luego, chicos, hasta que no lo tengamos entre manos, eh, no vamos a saber realmente... Eh, lo bueno que, que, que ha podido hacer Rockstar este Red Redemption 2.
0: Ha habido tiempo también para noticias estos días. Súper rápido, compañeros, ¿vale? Eh, teníamos marcadas aquí algunas que teníamos que comentar. Y empezamos, si queréis, por lo que son noticias eh, negativas, o por lo menos negativas para el juego o el estudio eh, que lo lleva. Fortnite eh, parece que ha descendido su popularidad en redes sociales, ¿no, Enrique?
2: Pues sí, a ver, esto pasa como todo, también estamos en una época en la que entramos en la fase de octubre, septiembre, octubre, noviembre, en la que hay un montón de lanzamientos y lógicamente eh, hay títulos que van a quitarle protagonismo a, a Fortnite, eh, hay para jugadores de Fortnite que ahora esta semana se hayan comprado Assassin's Creed Odyssey y, y se olviden de Fortnite durante la próxima semana y media dos semanas. Eh, y habrá jugadores que se pillen en red de Redemption y se olviden de Fortnite posiblemente durante todo el mes de noviembre.
0: Y con los Duty, Black <ríe> Y, y Call Duty
2: y demás. Entonces ahora es cuando se va a ver la, la sostenibilidad del proyecto de Epic. Es decir, eh, si es capaz de pasar este chaparrón de lanzamientos que va a ser prácticamente, a. te diría casi que va a ser uno de los primeros chaparrones a los que se enfrente eh, Gordo. Desde que es un título tan sí. tremendamente popular, porque ya es, es cierto que el año pasado, en agosto, ya estaba a la venta. Bueno, la venta ya se sí, a la venta, porque se vendía. Ya se había lanzado eh, Fortnite, eh, ya había llegado al, al... Pasado un mes de lanzamiento de su modo de supervivencia, que no lo juega ni Perry. Eh, salió el, el Battle Royale, ahí fue cuando empezó a estallar, y ya fue a principios de año, eh, a partir de marzo, cuando ya empezaron a, a sonar palabras mayores con Fortnite, o sea... Sí. Ahora es cuando va a empezar a enfrentarse a, a otros títulos que pueden quitarle quitarle, pero yo no. Yo creo que aguanta, no, perfectamente. aguanta, aguanta perfectamente este chaparrón y y Fortnite solamente va a decaer cuando. Eh, yo cuando creo que salga es, otro fenómeno. Solo ¿Otro puede caer, efectivamente, así. solo puede caer por dos razones: una que salga y una una de ellas es absolutamente imposible. Una, que salga un fenómeno, como tú dices, que sea el siguiente Minecraft o el siguiente género que lo pete, que eso eh, pasará, terminará pasando, pero seguramente pase dentro de cinco años,
3: sí. porque
2: estas cosas no pasan de un año para otro. Y, u otra, que de repente Activision le dé el flash y diga, Call of Duty Battle Royale gratis para todo el mundo.
0: No. ¿Qué? no va a pasar? Eso no puede ser, eso, eso sale el modelo de ellos. Claro, Vamos, digo yo. A ver, eh, yo creo que, hay, lo he dicho ya alguna vez, hay tantos jugadores que pasan tres pueblos de Assassin's Creed, de Call of Duty, de Red Dead Redemption, de juegos tan masivos como eso, eh, Que pasan en general de los videojuegos, que no tienen ni Play, ni un ordenador medianamente potente, ni nada. Simplemente juegan a Fortnite, a Fortnite, a Fortnite. Y quiero decir, muchos niños con estos muchísimos, eh, que, que eso, eso es lo que mantiene Fortnite vivo. Y ya está, es que da igual lo que salga, es que da igual, no sé, The Last of Us 2, es como algo que no importa a toda esa gente, ya digo, ni Red Dead, ¿eh? Bueno, por otro lado, noticia buena en este caso, vamos a intercalar esta semana.
1: Ubisoft quiere recuperar, dicen, eh, Prince of Persia y Splinter Cell. Sí, eh, eh, creo que las declaraciones estas vienen de, uh, de una entrevista en Game Informer a un ejecutivo de Ubisoft, pero desde luego la excusa no me acaba de cuadrar. ¿no? Dice que tienen ganas de volver a rescatar estas franquicias... ...pero que es cuestión de medios de recursos... ...el hecho de que todavía no esté... ...que están estudiando cómo conseguir más medios... ...más recursos... ...¿qué queréis que os diga chicos? Eh, Ubisoft eh, eh, que necesita recursos para desarrollar eh, estos títulos... ...realmente yo creo que es más buscar eh, el momento determinado... ...la conveniencia ahora mismo... no ...de, de sacar estas dos franquicias otra vez eh, a relucir... ...yo creo por mi parte... ...que alguno de, de los dos sí que, está, sí, en, eh, sí que está en desarrollo... ...ya sea para esta generación o para la siguiente... ...son franquicias potentes... Splinter Cell, me extraña de hecho que no haya intentado ocupar el vacío que ha dejado Metal Gear y que va a dejar durante, para siempre, durante no, para siempre después de la salida de Hideo Kojima y uh, yo por mi parte como fan de Prince of Persia tengo muchas ganas de que uh, Ubisoft saque también algo al respecto algún tráiler alguna información, algún rumor incluso no que nos uh, que nos haga ver que, uh, que hay algo detrás ¿no? que, o que tienen intención de sacarlo a relucir de momento estas excusas me parecen un poco de aquella manera y, uh, y vamos a ver que nos depara el próximo 3 ¿no? que queda ahora sí. mismo muy lejos pero desde luego será el momento de ver si uh, estas dos franquicias o al menos una de ellas vuelve a resurgir
2: pero es lo que tú dices hermano que cuando se ha visto san Fisher en una oportunidad así
1: Claro, yo yo creo que en parte por eso todos esperábamos en este pasado de tres que se anunciara un Splinter Cell, porque uh, al final uh, el enemigo principal o el problema que tuvo Splinter Cell para no acabar de triunfar como pudo haber triunfado, porque tenía títulos extremadamente buenos, y yo creo que coincidís conmigo en esto, es que Metal Gear uh, era mucho Metal Gear, y, uh, y en cuanto a Sigilo era el rey, y uh, al final... Tenías un Splinter Cell en, en las manos y no podías quitarte de la cabeza el hecho de que, bueno, estoy jugando la versión Hacendado de, de Metal Gear, ¿no? Entonces, uh, no sé a qué espera Ubisoft, desde luego, ellos tendrán sus previsiones uh, internas o sus estudios de mercado, desde luego, pero vaya, desde mi perspectiva están tardando ¿eh? en sacar uh, es, ese nuevo Splinter Cell.
0: Por otro lado, PlayStation Experience cancelada este año, no hay este diciembre PlayStation Experience, Enrique lo que decía, se te cae tu teoría, ¿no? Se
2: cae, se cae, efectivamente, yo te recuerdo que dije que iba a estar Final Fantasy VII Remake en el PlayStation Experience, así que de momento, ni de momento ni de, de momento porque ya han dicho que no hay no hay más PlayStation Experience este año, eh, han aducido que, o bueno, se dice, dice Michael Patcher que es por una cuestión de ahorro, que bueno, con la posición predominante que tiene Sony en esta generación, no soy sé yo el ahorro que necesitan, pero bueno. Yo creo que es más que una cuestión de ahorro, es un, un asunto que podríamos enlazar con la presentación de la próxima generación. Eh, porque en lugar de este PlayStation Experience, pues, pues perfectamente podríamos tener un PlayStation Meeting eh, en marzo del año que viene, en el que ya empiece Sony a coquetear con el concepto de su siguiente consola.
1: Sí, yo a ver, eh, uh, comentaba el, el gurú y, uh, y futurólogo de Michael Patcher que no estaba relacionado con PlayStation 5, ¿no? sino que, que era simplemente pues eso que dices tú, Enrique, una medida para ahorrar posibles costes a PlayStation. Yo creo que si no está relacionado con el lanzamiento de PlayStation 5 directamente, sí que creo que estamos en un momento de la generación donde PlayStation no va a anunciar más exclusivos potentes para estos pocos años que le quedan a Playstation 4, ¿no? que se lo va a ahorrar todo lo que pueda tener para la siguiente generación, creo que ya recuerdo que hace año y medio o así, hablaba que, que únicamente Sucker Punch era el único estudio potente de Playstation que no sabíamos en lo que estaba, en lo que estaba trabajando, ahora sí que lo sabemos está con Ghost of Tsushima entonces, eh, sabiendo que el resto de estudios potentes o acaban de sacar juego o están en ello ahora mismo ¿no? y sobre todo me refiero a Naughty Do, eh, uh, no tiene sentido una experiencia. ¿para qué? para sacarme un trailer de Ghost of Tsushima o de Last of Us 2 pues desde luego se pueden ahorrar el dinero y, uh, y también uh, pueden cuidar un poquito más el, el hecho, el material audiovisual de estos títulos, sobre todo el de, de Last of Us 2 para que no nos cansemos de él antes de ahora, ¿no? así que por mi parte lo veo bien, lo veo lógico y, uh, y nada a ver uh, a ver qué nos depara para, Bueno, eh, estaba pensando, Death Stranding también sería otro título uh -huh. a, a tener en cuenta que pudiera aparecer en esas ferias, ¿no? Pero bueno, mmm, a ver cuáles son las siguientes informaciones de, de estos títulos y desde luego a ver el E3 que nos depara si hay algún anuncio de PlayStation 5, eso lo veremos seguramente a partir de Navidad, a partir del mes de febrero, o si eh, se intenta estirar el ciclo un poquito más y apurar hasta el año que viene. Y por último, noticia buena también
0: Capcom quiere seguir usando la nube para Nintendo Switch, parece ser que Resident Evil 7 eh, le ha funcionado bien
2: Sí, parece que Resident Evil 7 recordemos que es solamente Japón, ¿vale? Que es una versión en la nube que solo está disponible para el mercado japonés y que no tiene visos de terminar llegando ya, no te digo Norteamérica no te digo Europa, sino tampoco a Norteamérica eh, A ver, la decisión no es mala porque nos va a permitir jugar con pues con otro tipo de de contenido en la consola que a, no pueden moverlo O sea, Switch no puede moverte un Assassin's Creed Odyssey no puede moverte salvo que le metas un montón de recortes y ya entramos en si no es la misma versión o tal pero bueno gracias a la nube es posible hacer esto eh, Capcom puede apostar por ello eh, tiene catálogo suficiente para apostar por ello y, y a ver qué queda esto yo sigo diciendo que esto es una cosa que de momento de fuera de Japón no vamos a verlo salir
0: Hablemos un ratito con vosotros, claro que sí eh, Tenemos otra vez sección de oyentes esta semana Porque no paran de llegarnos preguntas De juegos que no hemos eh, Tratado en el programa y que también han estado En actualidad, de consolas, de me he comprado Esto que hago, eh, en fin, todo lo habitual Y que nos encanta, que nos podéis seguir Mandando, por supuesto, Chobi Nos dice, muy buenas chicos, se sabe algo Del nuevo Call of Chulu eh, O Catulu, o como lo pronunciamos Le tengo muchas ganas, pero no veo mucha información Al respecto, y debería estar
1: Al caer, si no hay
0: retrasos, muchas gracias y un saludo de reconectas.
1: Pues uh, si no lo recuerdo mal eh, Apareció Bastante información en la Gamescom Creo que hace unos días apareció otro trail. No, sí. mentira, apareció y un gameplay ha habido, Manu, hace Un gameplay días. externo o, mm. o sea, externo digo yo <ríe> Extenso, y uh, la fecha de lanzamiento Es el 30 de este mes, ¿no? Mm si sí, me equivoco, pero creo que sí, es el 30 sí. de este mes en todas las plataformas, sí. así que sí. Está ahí a la vuelta de la esquina y si tienes ganas de, uh, de darle caña, eh, nada, a final de mes lo vas a tener. Eh, ¿Tienes Red de Redemption o tienes uh, Call of Duty? <risas> Tengo que
0: decir que el juego se ha ido poniendo mejor de lo que muchos esperábamos, pero a mí por lo que he leído y me ha dado la sensación... Eh, es un poquito barato, ¿vale? O sea, en el sentido barato de que no esperéis... Es un juego independiente, Cianide, eh, ya sabéis que
1: tampoco es que sea... Es que ahí está. Es que cuando has dicho barato, eh, y he pensado, claro, si lo desarrolla Cyanide Studios, pues ¿cómo lo va a ser barato, no? Creo que el aspecto que tienen todos sus títulos es ese, Javi. Pues os decía, va a ser
0: un RPG, va a ser un juego, eh, ya lo sabemos, ¿no? Que va a tener tintes de terror y bueno, lo que lo que se ha podido jugar, que han sido unas dos horas aproximadamente, lo que viene a confirmar es que la atmósfera va a ser agobiante, que es un juego perfectamente enfocado en el universo de Lovecraft. Y que, y que tiene pues todo el espíritu que se esperaría que, que tuviera. Ya sabéis, eh, Boston, 1919, el protagonista va a ser Pierce, que es como una especie de investigador que va a tener que, bueno, pues que enfrentarse a su caso eh, más eh, difícil, ¿no? la historia de Edward y todo esto. Detalles jugables que se han sabido, aparte de lo que ya subimos, eh, subimos en la Gamescom Pues que va a haber eh, mucha definición de personaje En el sentido de que va a haber árboles de habilidades centrados en la elocuencia, la fuerza, medicina, psicología, misterio y ocultismo eh, También que todo el caso de Darkwater está lleno de NPCs que nos van a dar información adicional Va a haber que leer muchos documentos y demás Y que ha sido un juego hecho por fans absolutos de la obra de Lovecraft y que esto se nota en, en cada esquina, es un juego de detalles Pero no os esperéis ni un portento técnico, eh, ni un juego demasiado largo tampoco, pese a ser RPG eh, Y al fin y al cabo tampoco os esperéis un sistema de, de batalla y cosas así eh, muy, muy determinantes Sí que es verdad que tiene cosas muy interesantes que no suelen estar, como las decisiones, el medidor de locura para cómo el protagonista poco a poco se va oscureciendo y va siendo un poco tomado por esa demencia, ¿no? Y, y bueno, pues por supuesto muchos de, de los iconos de toda la literatura de los Craft. O sea que sí, lo trataremos aquí, por supuesto, eh, estamos ya detrás de la versión review, por supuesto, y ya lo hablaremos más despacito. Buena pinta, pero sin, sin excesos. Más cosas, a través de Twitter, a través de arroba reconectadospod, Ramón Rey Benítez nos decía, una pregunta, el Street Fighter V de PlayStation Hits, eh, ¿cómo está al final? ¿Está lo bastante completo? ¿Está bien? Es que no he seguido sus actualizaciones y no sé muy bien qué juego es. Por ejemplo, el Drive Club de su salida a lo que te encuentras hoy es muy diferente.
2: Pues a ver, esto hay que mirarlo desde dos prismas. El primero, que la, la edición que venden esta edición de Grete Hits es la primera que salió, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a nivel de contenido de personajes y demás trae lo mismo que salió, es decir, no incluye ninguno de los personajes de la, de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera eh, tanda de pase de temporada, ¿vale? Por lo cual es el juego raso. Esto, por ejemplo, o el modo arcade sí que lo incluye, porque el modo arcade, bueno, el modo arcade, todo lo que fue la actualización gratuita de revisión del título que hizo Capcom, eso sí viene incluido por defecto en esta edición. Esta edición mm. vale 20 pavos. Eh, si quieres una edición más completa eh, tienes que irte a los 30 o incluso lo puedes encontrar más barato si lo revisas un poquito así que por 5 o 10 euros más te llevas la Arcade Edition que esta sí que te incluye eh, sí. más personajes y demás no los incluye todos porque los del último pase de temporada eh, juraría que no están incluidos que fue el que salió después de esta edición sí. pero es la más completa que hay a día de hoy eh, te recuerdo también que puedes desbloquear técnicamente por poder puedes desbloquear todos los personajes jugando ganando lo, los puntitos estos que los fighting este sí. Pero la edición más completa que no es la que lo trae todo, porque como tal no hay edición que lo traiga todo ahora mismo, si no me equivoco, es la arcade edition.
0: No, y desde luego hay que jugar bastante, ¿eh? Para desbloquear todos los escenarios de personajes y trajes y todo. Eh, ostras, son, son muchas horas, ¿eh? Rubén Canales Perea nos dice, hola chicos, eh, una duda, en mi casa tengo una televisión de 50 pulgadas y otra de 42, Full HD, Smart TV, etcétera. Y tengo PlayStation 4 estándar y voy a pasar toda la generación así. Por cierto, estoy en contra de las revisiones de consolas porque soy un comprador de salida y lo veo feo. Pero bueno, eso aparte. Presupuesto: en cuanto salga PlayStation 5, la compraré. ¿Creéis que necesitaré, sí o sí, cambiar al menos a una televis eh, un te un televisión a uno de 4K? Es que lo digo porque no tengo pensado de momento cambiar ninguno ya que son nuevos. Eh, tienen dos o tres años. O sea, lo que nos dice es si se compra una tele 4K teniendo ya una de 50 pulgadas y una PlayStation 4 estándar y que se comprará Play 5. Yo le pues... diría que no se lo compre el televisor el 4K. O sea, a a ver, pedazo te... de pantalla ya.
1: De momento no, pero este es un debate que hemos tenido ya en muchas ocasiones y hemos analizado... Sí, el cada... consultorio del 4K y el HDR... Sí, y sobre todo porque eh, hemos expuesto las diferentes posibilidades en más de una ocasión. Eh, lo que nos comenta nuestro amigo, mmm, en su caso yo ahora mismo no me compraría una tele 4K no y desde luego no me compraría dos, pero eh, es posible que cuando lleguen las nuevas consolas... Eh, sí que sea conveniente, porque entendemos que al menos el 4K sí que se convertirá en estándar los 60 FPS, desde mm. luego que no, eso ya eh, <risa> diversas voces... Tres eh, generaciones ya... después todavía, ¿no? <risa> claro, no, no eh, eh, yo creo que ya muchos estudios lo están diciendo no que ese estándar mítico, no que, que siempre se pensó que tendría Playstation 4 y, y Xbox One de 60 FPS 4K, <risa> tampoco va a estar en la siguiente generación, yo creo que el 4K sí repito, eh, la tasa de de framerate, o sea, el framerate no y uh, en ese momento sí que es posible que sea necesario tener una tele 4K, sobre todo la tele de 50 pulgadas que comenta yo creo que en la 42 um, ya estaría ahí en el límite, no haría falta pero cuanto más grande tienes la, la tele, yo creo que uh, más uh, necesitas, entre comillas ¿eh? lo de necesitas, porque este tipo de necesidades darían también para otro debate necesitas el 4K, ¿no? yo creo que con una tele pequeña no pasa nada, que tenga Uh, eh, uh, Full HD pero ya cuando estamos hablando de 50 pulgadas y en vistas a la siguiente generación yo sé que recomendaría que cuando eso ocurra eh, uh, se mire una tele 4K que esté bien y, y la compre y en esa tele disfrute de los juegos de las nuevas consolas
0: hmm. Y luego también nos decían, ¿qué fecha estimáis de Last of Us parte 2? ¿Hacemos una porra? Dice, yo digo mayo de 2019 y vosotros, un abrazo a todos. Manu se te echó de menos el otro día. Esto es que este comentario, <risa> Muchas gracias. Eh, este comentario se refiere al día, o sea, es del programa anterior que lo he recuperado, me lo pedía Rubén Canales Perea y por eso dice el otro día, a, a, hace ya dos semanas. Pero The eh, Last of Us, él dice mayo de 2019, yo digo mayo de 2020.
1: Eh, yo creo que 2020 también. No lo veo 2019. Aunque... ¿Mayo o marzo? Pero bueno,
0: 2020 yo creo. ¿eh? De las sí. dos.
1: Es que es complicado. Es que viendo, viendo ahora mismo cómo está la generación... Veo un poco eh, un, un desierto a partir de Red Dead Redemption en cuanto a ciertos títulos. Quiero cambiar, quiero cambiar, tampoco quiero cambiar. Es, Espera. Es
2: tanto desierto. No, no, ya te quedas con lo que has
0: dicho. No, 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 no. otoño de 2019. 2019 pero otoño. <risa> Creo que The Last of Us a día de hoy ya sí es una superproducción de estas que se pueden ir, perdón, una superproducción. Un juego súper conocido, el primero también una superproducción, pero no era tan conocido. Pero este sí ya se puede ir
1: a otoño. Aunque eh, el primero saliera en junio. Es que uh, uf, es que hay muchos paralelismos con el primero, no solo por el tema de conocido o no conocido Javi, es que estamos también a final de la generación, igual que estábamos en la anterior... Eh, entonces puedes pensar que se va a intentar llevar hasta el último año de la consola de, de Playstation 4 eh, también puedes pensar que aparecerá antes de un E3 para que no le quite protagonismo el anuncio de una posible consola hay muchos hmm. factores también nos no, falta información verdad. al respecto por justamente por culpa de Red Dead Redemption yo creo que la maquinaria publicitaria de este título en cuestión se está retrasando en ponerse en marcha de nuevo eh, de forma fuerte si, si, si va a ojo para el año 2019 por tema de Red Dead Redemption, porque ahora casi casi que lo que vayas tú a, a sacar se, se va a ver un poco eclipsado por, por el lanzamiento de Red Dead Redemption, que está copando ahora mismo mm, muchísima visibilidad. Entonces, veo posible, porque no, claro que sí, veo posible que, que aparezca en el mes de mayo-junio de 2019, pero tampoco vería descabellado que se retrasara un poquito más. Es que, conforme antes lo, lo está comentando, he pensado, pero es que, claro, 2019, eh, ¿qué tiene PlayStation en cuanto a exclusivos? Es que eh, el año fuerte ha sido este. Hombre, tiene, pero tiene, ahí, tiene Days Gone. Tiene Days Gone, tiene, pero Enrique, eh, eh, ¿tú eh, lo ves realmente un exclusivo tiene potente? potente? Eh, sí, ¿tiene? Pues, bueno, vale, si eh, 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 puede ser. Eh, eh, <risa>
2: eh, Spider-Man tampoco lo había como un exclusivo clave. Eh,
1: no, eh, sí. pero la marca es mucho más potente, Enrique. Ya, sí. Spider-Man es un una marca súper poderosa, ¿no? Oh,
2: <risas> super poderosa es para, dicho. para esperar un truño. <risas>
1: No, hombre, pero... No. No, no. Y, y, y yo creo que con el estudio que había detrás había bastante confianza en que, en que el título triunfará como ha triunfado, ¿no? Que esta semana leía que era el eh, el título que más rápido se había vendido, ¿no? Sí. Eh, este año o algo así, ¿no? De exclusivos mm. de PlayStation. No sé exactamente cómo era, pero vaya, era algo así. Eh, entonces, bueno, viendo lo que me has dicho, Enrique, a lo mejor reculo un poquito, ¿no? Sí que es cierto, no había caído con Death Stranding. Es posible. Pero Days Gone mm. en concreto yo no lo veo. Un... Un título que digas, Buah, esto ya va a llenar las, las ganas de, de todo el mundo de, de un exclusivo. Yo todavía soy un poco reticente al respecto. Sí, yo. A mí Desgón me huele a
0: 78 o 80 de nota eh, de una manera un poco preocupante a veces. A lo mejor, ojalá, ojalá, ojalá nos equivoquemos y sea el gojoti del año que viene, desde luego. Pero bueno, a ver qué tal. Yo también os tengo que decir una cosa, vamos a tener información desde Last of Us Parte 2 bastante pronto, eh, pero la fecha que nos pongan no me la voy a creer. Creo que este juego va a ser uno de esos que se retrase un mesecito, tipo Uncharted 4 eh, y tipo
1: tantos otros que que se, que se retrasan así de repente un mesecito,
0: dos, tres, cuatro... De todas así formas, que... Javi, eh, PlayStation
1: mm. no ha cambiado un poco el sistema de anuncio de fecha de lanzamiento. Si te acuerdas, sí. antes sí que eran muy dados a dar una fecha de forma prematura pero llevan unos, los últimos títulos siendo bastante comedidos, no creo que ya fue con God of War que dijeron que la última fecha casi casi que se esperarían al último mm. momento para decirla porque no querían más sobresaltos y sí. con Spiderman al final sí, sí que Igual. han cumplido ese, uh, esa fecha que dieron eh, entonces yo sí que creo que se van a cuidar un poco en salud y si la dan lo van a tener muy claro, mm. sí, yo creo que esta vez sí mm -hmm. Pepe Lesarpep nos dice hola chicos y gracias de nuevo
0: por otro programa de reconectados. Aunque va a ser difícil que le quite mi título personal de GOTI a God of War, tengo que admitir que pocas veces he estado tan hypeado por un título como con Red de Redemption 2. Lo tengo reservado desde hace casi un año, y desde que empezaron a hablar de la forma de interactuar con los NPCs y de lo realista que parece que será todo en este mundo abierto, supe que sería compra segura. Respecto a esto, y a todo lo que tiene que ver con la jugabilidad sistémica y emergente en los mundos abiertos, ¿Cuál es el título al que habéis jugado que se siente más vivo, más real y en el que realmente las decisiones y las interacciones con el entorno suponen un cambio? Si yo tuviera que elegir uno, sería Fallout 4 o los juegos de Bethesda en general, aunque creo que Red Dead Redemption 2 le podría quitar ese título muy pronto. Seguid así y gracias por leer mis comentarios.
1: Mm, es una pregunta complicada, porque yo creo que uh, en el punto en el que estamos nos hemos vuelto todos bastante exigentes y uh, sobre todo nosotros tres, no porque seamos más exigentes o menos mm. que que, uh, que nuestros oyentes, sino porque al, al estar acostumbrados a estar analizando tanta cosa, lo que hemos hablado muchas veces, no que el factor sorpresa se reduce... Y, uh, y, no sabría, y no sabría exactamente contestar eh, acciones que al final acaben repercutiendo en el mundo, que sea visible que tú lo notes de esa manera es que creo que no hay un título así es que creo Javi que no... Que los Bethesda son los que más se acercan, el, quizá, ¿verdad? Pero al final, puede ser, pero al final casi casi que puedes estructurar en cuadrículas, ¿no? En ciertas cuadrículas eh, esas líneas argumentales que se cierran. Sí que es cierto que, sí. que bueno, si te, si te cargas un NPC importante en, en juegos como Fallout 4, te cargas esa misión eh, y desaparece. En ese sentido mm. sí que podría ser, ¿no? Pero yo creo el que... En Assassin's Creed Odyssey, por cierto, está esto también, es interesante. es Algo que no habíamos visto, sí. Pero más, allá, pero más allá de eso, por ejemplo lo que plantea Rockstar con Red Dead Redemption 2 no, que hemos podido ver incluso eh, que hay una barra de popularidad o de karma o como mm. le, le queramos llamar ¿no? que eh, no es que sea lo que lo provoque pero el hecho es que tus acciones en el mundo eh, la gente que mates la gente que dejes viva y demás tendrán una repercusión importante sobre todo en ciertas zonas no, que tú puedas salir a un pueblo te cargas a una persona determinada y se acuerden de ti por ello ¿no? eh, mm. con, con esos diálogos con NPCs yo creo que puede ser el primer eh, precedente real Al final acabamos viendo estructuras predefinidas en, en muchos juegos, no acabamos viendo el esqueleto del videojuego en, en ocasiones y justo mm. por eso nos impide el, el ver más allá y el, y el, y el a lo mejor intentar eh, poner un juego que cumpla los requisitos que, que nos decía el oyente. Pues totalmente de acuerdo, yo creo que los Bethesda y los Rockstar...
0: Son los que más vivos se sienten en ese sentido eh, Porque luego Hay otros juegos que tienen muy buena ambientación, Pues tipo Assassin's Creed O no sé, muchos juegos de, de mundo abierto Pero sí que notan los NPCs muy NPCs O sea, no se tan naturales Incluso en The Witcher te diría Los NPCs son muy NPCs Y al final aunque te maquillan un poco El estarles haciendo recados Sientes que les estás haciendo recados Entonces se te saca un poquito De, hmm. de esa atmósfera envolvente, ¿no? Fer Durán nos dice, hola chicos, os quería hacer una pregunta, aprovechando que ahora Sony se ha lanzado con el crossplay y Fortnite, por fin, y teniendo el red Dead Redemption 2 a la vuelta de la esquina, ¿creéis que tendremos crossplay algún día entre en este título? Si no es de lanzamiento en un futuro cercano, y aprovechando la pregunta, ¿qué juegos creéis que serán los siguientes en apuntarse al crossplay?
1: Gracias y un saludo de los hermanos Durán pues uh, sobre Red Dead Redemption 2 lo dudo muchísimo, sobre todo porque eh, conocemos Rockstar conocemos que Rockstar también uh, eh, tiene sus cosas y uh, no es muy dada a que uh, ciertas propuestas externas acaben teniendo eh, una materialización, ¿no? eh, como sería eh, este caso, el tema del crossplay. Playstation ya hemos visto que es muy reticente y uh, excepto ahora con Fortnite con presiones muy altas a, a dado su brazo a torcer así que desde luego con Red Dead Redemption 2 no me espero en absoluto que haya crossplay y uh, qué juegos uh, más allá de Fortnite uh, vayan a tenerlo en Playstation 4 pues si os soy sincero ahora mismo creo que ninguno a ver, eh, a no ser que con Rocket League por fin lo pongan, eh, yo no veo otro título que pueda hacer que PlayStation quite su política ¿no? al respecto de no esto. Sí, no. para, eh, eh, para mí, Fortnite es una excepción. No para creo, mí, Fortnite yo, es, yo creo es una excepción, era... pero Enrique, por, por, por lo masivo que ha sido eh, el título, sí, yo creo que pero, si no hubiera sido tan masivo.
2: Digamos que esto ha abierto la puerta que yo no lo veo como una excepción, lo veo como como algo que rompe la barrera que había y ahora ya digamos que la pelota la deja caer en los estudios y son ya los estudios los que tienen que tomar las decisiones, Beceza por ejemplo con el Fallout 76 ya, ya ha dicho que no va a meter crossplay porque no,
3: hmm.
2: no porque no les dé la gana sino porque no lo tendrían preparado en su momento y seguramente el anuncio del crossplay les haya pillado a la vuelta y no van a invertir a los recursos en, en ello y sí que es verdad que tú has mencionado Rocket League que yo creo que sí que puede ser el siguiente gran título que meta a crossplay ¿eh?
0: por cierto soy el único que está solo en que 76 me da igual <ríe> o
1: estáis esperándolo ni de mayo ni, ni de compañero.
2: noviembre ni de nada
1: Eh no <ríe> Es que, a ver, mira eh, Antes cuando te hacía la pregunta, Javi Sobre Assassin's Creed sí. Me venía a la mente el ejemplo de Fallout 3 Yo, por ejemplo, Fallout 3 es un título que me pasé Un verano entero jugándolo sí. eh, uh, Me lo pasé al 100% Me saqué el platino en, en PlayStation 3 eh, Que tiene méritos, no por nada Sino por el tema de bugs En, sí. en esa consola en, en particular y luego cuando apareció Hablo de memoria Al año Dos años Creo que fue eh, mm. Vegas eh, Siendo mejor no ganas. Porque para mí
0: lo es mejor No, no tienes ganas Efectivamente
1: Claro eh, Porque Es que eh, y, y en aquel entonces Por supuesto no me dedicaba A esto de mm. manera profesional no, De hecho no me dedicaba a esto Era usuario y, uh, y uh, es un Fallout 3 es un título que recuerdo con mucho cariño, que seguramente esté en mi top 10 de, uh, de juegos donde mejor me lo he pasado pero no tuve ganas de, de New Vegas, no tuve ganas de volver a recorrerme el yermo, de, de volver a enfrentarme a sanguinarios, de volver a buscar cabezones, porque había pasado muy poco tiempo, no 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 había surgido en mí esa necesidad de, de volver a, a Fallout, ¿no? Y y yo creo que con Fallout 76 es que pasa lo mismo, si ya con Fallout 4, imagínate, sí, sí, es que para mí Fallout 4... Eh, cuando lo cogí tampoco me había recuperado. Y no me había re recuperado de, de aquel palizón de Fallout 3 y ya había pasado tiempo. Pues, ¿qué, ¿qué es que te diga con Fallout Shelter? Desde luego, sería lo último a lo que jugaría 76, ahora. 76, quieres personal. decir. Que has dicho, shelter, sí, sí, sí. Sí, sí el 76 Shelter, que. No. Sí, Tampoco es un título que haya jugado apenas, excepto cuando apareció. Entonces, pues no me extrañaría ¿no? Que, que no fuéramos los únicos, sino que también mucha gente no esté muy a, con ganas de, de jugarlos. Veremos qué pasa. es, es un final de, Está siendo un final de generación intenso. Sí. Sobre todo está siendo un año este muy, muy especial. Es posible que sea el mejor año. De, de esta generación sí. es un momento muy complicado ¿no? para aparecer con un Fallout eh, sí. ahora mismo Bethesda Nos vamos Nos despedimos
0: Que cumplimos la hora eh, Perdón a todos Los que no nos ha dado Tiempo a leer Nos los podéis dejar En los comentarios Como, como decía Rubén espera no eh, Lo podéis dejar En el programa este También de nuevo Si no os ha dado tiempo Y ya la semana que viene eh, Lo recuperamos Cuando vayamos Un poquito mejor de tiempo Esperamos Porque es que la actualidad No para Los lanzamientos Son muy fuertes Yo aquí me lío Me lío Me lío a hablar de Assassin's Creed Y de otras tantas cosas Y al final pues Llega la hora de cerrar Manu Jimeno Hasta el jueves que viene A las 6 de la tarde Igual no te me vayas ahora Cuando apaguemos el micro que tenemos que repartirnos eh, todo lo que todo lo que viene no, ha, no nos ha dado tiempo a hablar de Super Mario Party con todo lo que yo lo espero pero es que de verdad el agua al cuello como siempre a ver si el programa que viene eh, podemos
1: eh, hablarlo más distendidamente querido sí el programa de la que viene lo dedicaremos también a, a este Mario Party mm -hmm. Y bueno, van pasando las semanas, se va acercando Red Dead Redemption. Este programa lo hemos podido dedicar en parte en diferentes momentos al título. Y, uh, y ya van entrando ganas, ¿no? Yo creo que va a ser un, un, un análisis que, uh, que esperamos muchos, ¿no? yo Tanto oyentes como, tuyo, como nosotros. va a ser tuyo. Sí, aparte, pe, pero, pero eh, tengo una sensación similar eh, a la que tenía con Breath of the Wild, ¿no? Que sientes que es un título que puede marcar un punto de inflexión. En, en la industria, en cómo se entiende el videojuego y en cómo se pueden hacer a partir de ese mismo momento ¿no? y justo por eso es especial porque uh, cuando nosotros detectamos ¿no? que algo así puede llegar es casi casi que, que nos emocionamos un poquito más ¿no? vamos a ver si, si esta emoción se acaba traduciendo en un buen título que yo creo que todo el mundo esperamos que, que así sea por, por todas estas señales que nos vienen constantemente, pero ya digo, siempre hay que comprobar las cosas, no, no dejarse llevar por, por la emoción o, o las primeras impresiones, yo por mi parte me voy a jugar a FIFA, que sí, estoy ahora enganchado al fútbol, espero no acabar uh, en portada de, de Mary Station o 3 de Juegos, porque uh, me he dejado la tarjeta de crédito, comprando monedas, desde luego no lo he hecho nunca, con Hearthstone sí con, <risa> con FIFA no no he comprado nunca ninguna moneda y no creo que lo haga así que nada, me despido chicos y ya jugar en la Champions League
0: sobre Red Dead Redemption 2, tengo que decir que ya han hecho el, el movimiento que hicieron con GTA V de empapelar un edificio de la Gran Vía, concretamente a la altura de Callao. O sea que empieza el marketing más... Eh, la publicidad más agresiva eh, de Rockstar eh, queriendo que vuelva a ser un, un superventa, aunque yo creo, Enrique, y ya te despido también, que los números de GTA son imposibles de igualar, ¿verdad?
2: Sí, los números de GTA son imposibles de igualar y yo creo que Rockstar es consciente y quizás por eso está forzando un poco más la máquina a la hora de, de, de ofrecer de información previews, eh. en tanta cantidad en esta previa lanzamiento pero bueno, que ya la semana que viene eh, volvemos, supongo que habrá que hacer otra mención a Red Dead Redemption porque habrá alguna cosilla nueva, pero nada, nos <risa> escuchamos favor. la semana que viene
0: vamos a estar todo el mes hablando del mismo juego que yo ya me niego, eh ya está el análisis, ya está bien <risa> luego para pa, pa decir lo mismo en fin, eh, hasta el jueves que viene Enrique Manu, eh, también hasta el jueves que viene y enhorabuena a nuestros patrones ganadores que comentamos al principio del programa y a todos esos patrones VIPs que han estado dentro del sorteo de Decels y que estarán también en otros y que tienen eh, como prestación una mención muy especial, un saludito, un abrazo desde aquí a 32 patas, Alejandro Izpisua Carlos Beltrán, Cristian Gómez Oliver, Dani Ro, Dani, Daniel Cruzado, Elías Nieva, Fernando La Hermosa, Flop, Héctor Rojas y Orele, Javier Vázquez, Leonardo eh, Mazas87, Mazinger, Miguel Pérez Carasol Neo Parker, Snake The Trophy Slayer, Toto M y Willarango. un saludo a ellos un saludo a todos, nos escuchamos el jueves que viene a las 6 de la tarde, si os gusta Reconectados ya sabéis, lo podéis compartir en vuestras redes sociales y seguirnos y comentarnos y todo lo que queráis que aquí somos todo oídos, hasta luego, chao chao